1: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
2: Ja, gern, ja, aber warum nichts überhaupt Strom? Mhm.
1: Und warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann blasen wir doch ein. Hallo Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir wieder am Start, es ist wieder Meeple -Porn Zeit und wir sind wie angekündigt zu dritt, der Chris, der Seltschuk und meine Wenigkeit sind am Start, ihr wisst, der Daniel hat sich, falls ihr die letzte Folge reingehört habt, für die nächsten zwei Wochen abgemeldet, wegen beruflicher Umstrukturierung ähm, hat er jede Menge Stress an der Backe, äh, Arbeitsbereich, Übergabe und weiß der Geier was ähm, und er braucht jetzt diese zwei Wochen auf jeden Fall eine Auszeit, dementsprechend werden wir uns die beste Mühe geben euch hier die nächsten zwei Wochen ohne Daniel zu unterhalten. Es ist schwer. Ihr wisst, Daniel, der redselige Typ. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir einen Gesprächsfluss äh, so ein am Laufen kriegen. <lacht> Einfach so, müssen wir mal ein bisschen schauen. Dem, des, dementsprechend ist Chris jetzt auch wieder da, voll umfänglich. Er hat im Vorfeld so ein bisschen heute so ein bisschen gekränkelt, ein bisschen weinerlich. Oh, ich habe nicht so viel gespielt. Und allgemein, ich weiß nicht, langsam kommt die Einsamkeit da in meiner Bude rein. Und äh, abends ist dann doch keiner dann irgendwie zu Hause. Dating läuft gut, können wir gleich wahrscheinlich mal abfragen noch zu der Zeit. Aber ähm, wie, wie, ist es, Chris, jetzt abends so, wenn die Realität sich einschleicht nach so einer Trennung und die neue Bude ist da und alles ist picobello, aber abends hat man trotzdem beim Weg kalte Füße unter der Decke?
2: Also, die erste Emotion, die ich gerade spüre, ist Menschenhass gegenüber deinem, <lacht> gegen deinem Charakter, Alter. Also. Das gerade, was halt mich jetzt gerade am meisten bewegt, dass ich dir gerne eine ballern würde. Aber du im Schutz von Erkelenz sitzt und so weit weg bist. <lacht> wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt auf der Couch neben dir sitzen würde, würde hätte ich jetzt einen dicken Nackenklatscher gekriegt. <lacht>
0: ich finde, ich find, die Chris-Dating-Story sollten wir für später aufheben, Alter. Weil das wäre jetzt viel zu krass. Du kannst nicht Rocketmäßig hier einfach starten direkt durch die nein, Decke. Ist, nein, du nein, musst nein, nein, ganz nein. langsam nein.
2: dich rantasten. bis Chris ist wie bei dir, Seltjuk. Tote Hose ist bei mir.
0: Nein, Chris, das kannst du mir nicht sagen, Alter. Ach,
2: wie, wie bei dir, ich date genau genauso Das wie kannst, kannst wie du mir nicht sagen. Du kannst ja
0: später vielleicht eventuell mal was von deinen äh, Tinder-Erfahrungen sprechen oder so. Irgendwas kannst du ja machen. Aber da kommen wir später dazu, Chris. Ich werde dich dann nochmal dran erinnern.
2: Okay, wir, also pass auf, ich habe genauso viele Brettspiele gespielt diese Woche, wie die du De Dates in den letzten Monaten hattest. Also Silo. <lacht> <lacht> also das wird auf jeden Fall für einen Brettspiel-Podcast sehr wenig brettspielig, außer du machst quasi deine, deine Spielerfahrung auf quadlma länge
0: Könnte ich machen, ja, könnte ich machen.
2: Hoffentlich. Ich hoffe, du warst das richtig detailliert. Zug für Zug. Zug für Zug, Zug möchte ich das Spiel hören. Um Zug, Zug um Zug, Zug. Sagen. das
0: ist jetzt der,
1: der richtig krasse Einstieg. Sag nicht, du hast Zug um Zug jetzt geballert.
0: Oha, ja, Boah, Mann. Yeah, ich hab jetzt mal wieder Zug Alter. um Zug geballert. Wie war's? Boah, krass, Alter. Äh, nee, hab ich nicht, Mann. <lacht> Und ich dachte
2: gerade schon, schon, ihr macht jetzt wieder so, ein, so eine Konversation, wo ihr beide so tut, als ob das wirklich passiert ist, und fünf Minuten so irgendwie euch austauscht und der Zuschauer sich denkt, so, ey echt? Und ich die ganze Zeit sitze, boah, wenn jetzt Leute denken, wirklich, die haben Zug um Zug gespielt und schalten ab und dann sagen die, ich habe jetzt mit Miepe Porn gequittet, weil die angefangen haben, über Zug um Zug zu reden und noch gar nicht gecheckt haben, dass es irgendwie hinterher als Scherz ausgelöst wurde. Entweder
1: ja, das so, Da, da, da finde ich aber schon, das ist ein bedachter Einwand, so, den er da gerade geäußert hat, also wir müssen mit unseren Späßen, jeder Spaß kann uns potenziell einen Zuschauer für immer kosten.
2: Nur wenn es, pass, pass auf, wir sind der Podcast, da ist kein Joke zu hart, aber ich finde die Grenze sollten Schmutzspiele sein. Also wenn ihr wirklich hier so ein Roleplay macht und so tut, als ob ihr wirklich eine Runde Siedler geballert habt oder Carcassonne oder so, dann geht mir das auf jeden Fall zu ich weit,
0: Alter. Ich mit meinem Namen vor Zug um Zug, vor Katan und vor allen anderen Familienspielen, Schützen Spielen, mit Alter. ausgebreiteten Schützen Namen fängst ohne du die Scheiß. Kugeln ich ab. Ich fang jede Kugel. Für Zug Zug. Du, musst bedenken, Alter,
1: du musst auch bedenken, dass wir Twitch-Partner sind. Ne? Also wenn uns da einer anscheißt, Alter, ich bin, das ist bestimmt gegen die Statuten da auch. Irgendwie. Stimmt, die könnten
0: uns melden, weil die irgendwie gehört ja, haben, dass wir Zug und Zug wir gespielt
1: direkt, haben. Ne? Sind wir wenn es in diese Richtung <lacht> abgleiten sollte. Ich weiß es nicht, an halt ihm.
0: <lacht> erster Strike für äh, für Zug um Zug zweiter Strike wäre dann hättet ihr den rosa Spielermarker mitgekauft kennt ihr diese rosa Spielerbox wenn du der rosa
1: Spieler ja, ja. sein
2: willst bei Zug um Zug pink alter
1: pink, pink ja stink. aber der war doch auch für für eine gute Sache diese extra Box mit diesen Selten macht Tätis sich wieder Dinge. über
2: gemeinnützige Sachen lustig so kennt man ihn ja, der es, ging, ja, der Boss.
1: es ging da, glaube ich, um eine Unterstützung für eine Stiftung für Gebärmutterhalskrebs oder
2: so. Und das Dein ist, Ernst? Nicht, ja, ja, super ja, ohne Sechuk. Scheiß. Geiler ja. Joke. Top, top gemacht, Sechuk. ja mega -Joke, Meeple Porn wieder super asozial für point. die ganze Community.
0: <lacht> Perfekt, immer informiert. <lacht> Gut, du kannst kann's ihm nicht übel
1: nehmen, der Setschuk, der ähm, informiert sich nicht außerhalb von seinem Mittagstisch. Und der lebt Abend da in seinem
2: Bunker und, sein und spielt <lacht> nur Kusulu Wars mit seinen Aslaks
1: <lacht>
2: Sag mal noch Nein,
1: ist aber. Ich muss dazu sagen, ähm, ich habe die auch netterweise mal geschenkt bekommen. Die hat ja gefühlt aber irgendwie jeder. Ich habe mir die damals äh, damals nicht gekauft, weil ich noch gar keinen Zug um Zug hatte. Ähm, dann habe ich die netterweise geschenkt bekommen, als ich äh, mir Zug um Zug Europa oder wie es heißt, was da oben liegt, was immer noch nicht hochkant ins Regal passt, ich raste raus. Ähm, ja, und da sind natürlich so geile designte Züge bei und da würde eh nie einer auf die Idee kommen, ich will jetzt mit den rosa Guffelzügen zocken, ich wusste, sondern dass der Guffel ich, sagt, will, Alter. ich will auf jeden Fall gerne mit auch aus der Metallbox mit meinen custom designten verbunden Dingern da irgendwie spielen. Wisst ihr, was ich meine? Dementsprechend habe ich es wieder weiter verschenkt oder ich weiß nicht genau, was ich damit gemacht habe. Ist auf jeden Fall weg, angezündet. Im <lacht> Garten angezündet. Vielleicht, ich, ich sag, weiß es nicht. ich kann Vielleicht mich nicht wissen Sie, ja. Vielleicht. <lacht> es befindet sich auf jeden Fall nicht mehr in
0: diesen Räumlichkeiten hier. Ich finde, zum Start äh, von dem ganzen Scheiß, den wir jetzt gleich wieder veranstalten werden, könnten wir vielleicht ein paar positive Sachen vorlesen. Aber wir müssen
2: bitte aufpassen heute, weil ich habe ein bisschen Angst, dass Daniel, die gute Seele des Podcasts, heute nicht wieder seine schützende Mama-Papa-Hand über uns hat, dass wir hier ausfallen werden. Also lass uns heute mal nicht so eine asoziale Folge machen, nur weil Daniel nicht da ist.
1: Ich würde aber trotzdem mal an der Stelle einfach nochmal äh, betonen, der Daniel, also wir müssen wirklich aufpassen. Eigentlich muss ja nur einer von uns aufpassen, der Daniel muss das nachher gegebenenfalls dann wieder alles in Stücke cutten und dann irgendwann zusammensetzen, damit es nachher wieder Sinn macht oder so. Die Story, die du mir gerade eben erzählt hast, die wolltest du nicht erzählen. Nee, ne? auf gar keinen Fall. Okay. Aber
2: danke, dass du danke, dass du so respektvoll bist und gefragt hast. <lacht> Kenn ich gar nicht von dir, Junge, kenne ich gar nicht von dir. <lacht>
0: Das können wir können wir spielen ja, auf
2: dass der Typ einmal. sein dass der Typ seinen Kopf benutzt flasht mich gerade voll Alter <lacht> und quasi nicht seine Freundschaft immer mit, mit Messer im Rücken droppt, Alter
1: gut dann äh, lassen wir das erstmal verschieben das einfach noch ein bisschen weiter da hinten
0: ja, ich habe auf jeden Fall... Ja, <lacht> <lacht> ja Würde ich auch sagen, Die greifen das noch mal <lacht> auf, Alter. Wir können es ja
2: nur mal ankratzen, Alter. Du Oli, okay, mal... bis Daniel wieder da ist, habt ihr dann halt einfach den den Zwei-Mann-Monat. Ist auch kein Problem.
1: Ich glaube, weiß du, ich finde, Boah, wenn, wenn, je später wir es nach hinten raus verschieben, gibt es halt eben zwei Möglichkeiten, Chris, halt eben so. Dass ich einfach aufhören, die ohne Nein, Ort. wenn die irgendjemand... Irgendwann mal hier reinhören sollte. so. Der hört sich dann den Anfang an und denkt dann, ja, okay, alles klar, und schaltet dann quasi ab. Wenn wir jetzt aber irgendwann hinten raus das nochmal aufgreifen, das Thema, dann wird kein Date jemals irgendwie checken, was wir am Ende noch so abgefragt haben. Ich
2: habe keine Dates. <lacht> das sehen
0: wir später, Alter. Und das wir sehen wir
1: später. Bleibt dran bis nach der Werbung. Und dann verlosen <lacht>
0: wir äh, ein Kingdom Death Monster und 17 Gloomhaven. Wollte gerade sagen. Auf jeden Fall ähm, bin ich letztens irgendwie ein bisschen über äh, Amazon gescrollt. Und ihr wisst ja, wir sind ja auch bei Amazon Music am Start und bei anderen verschiedenen Podcast-Plattformen. Und Chris, irgendwie habe ich weißt dann du das? einfach nur mal mpl PRN in die Amazon-Suchleiste eingegeben. Und da kam tatsächlich der Link bzw. der Podcast als Artikel bei Amazon. Und dachte mir, okay, habe sogar gesehen, da ist eine Bewertung drauf. War mega hyped, Alter, gleich reingeklickt und habe gesehen, dass wir eine Bewertung auf Amazon haben. Natürlich direkt bei uns in die Facebook-Gruppe gepostet. Wenn ihr noch nicht bei uns in der Facebook-Gruppe seid, gerne Antrag stellen, Fragen beantworten und äh, in die geilste Facebook-Gruppe der, der ganzen Welt, der Boardgame Game Familien-Digger-Sympathie-Gruppe äh, mit einsteigen. Auf jeden Fall ein geiler Zug. Und ich habe die äh, Amazon-Bewertung gerade hier. Und zusätzlich sind noch neue dazugekommen, nachdem ich sie gesagt habe: Ey Leute, ihr habt vielleicht keinen Apple-Podcast, ihr habt wahrscheinlich kein, keine Ahnung, was für Podcast Und man kann ja auch nicht überall irgendwelche Bewertungen da lassen, äh, schriftlich, sondern nur über Sterne. Und da könnt ihr vielleicht mal was reinschreiben, was Nettes oder was Gokiges, egal was ihr wollt. Und die Leute haben sich echt wieder kreativ ausgelebt. Also, ich fange jetzt einfach mal an mit dem äh, mit der Bewertung von Stefan.
1: Das Ist die allererste gewesen? Das war die das allererste. Das ist doch 100 genau. Pro die
0: vom Digger, oder? Nein, es ist Stefan mit F geschrieben.
1: Ich habe noch nie, glaube ich, für uns, das weiß, ich weiß es nicht genau, ich habe noch nie für uns eine Werbung geschrieben. Ich habe irgendwie, bei natürlich, glaube ich, aber äh, unter eigenem Namen, irgendwie bester Podcast oder so, irgendwo <lacht> mal drunter kommentiert.
0: Auf jeden Fall schreibt er mit fünf Sternen, was soll man dazu sagen? Einfach geil. Wer sich nicht für das Thema, äh, das reine Thema Brettspiele interessiert, sondern, sondern auch noch gut unterhalten werden will, der ist hier genau richtig. Seljuk, Daniel, Digger und der Typ mit dem Cap und den Tattoos kann ich auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen. Unbedingt anhören. Empfohlen vom Brettspielenden Boss.
1: Der Brettspielende
0: Boss. Eine Person fand diese Information hilfreich. <lacht> Das ist bestimmt Selbst selber gewesen, Alter. Nein, da hab, habe ich nicht gemacht. Nein, das das wäre Manipulation, Alter. Vielen,
1: vielen vielen Dank für die Bewertung, Digga, Alter. Mega ja. nice. Wusste ich auch nicht, dass, wir, dass man uns da finden kann und die äh, ganz Normal über die Amazon suche.
0: Ja, mega nice. Auf jeden Fall, nachdem ich den Aufruf gestartet habe, Leute, ihr könnt Bewertung da lassen, dann ging es natürlich erst so richtig los. Äh, wir Und haben, drei weitere, wir haben drei, drei weitere bekommen. Drei. Oh, wow. <lacht> aber die haben sich natürlich auf einer anderen Ebene dann natürlich auch mal drüber ausgelassen. Alle leider zu unserem oder beziehungsweise zu eurem Vergnügen leider alle positiv. Ach, Mann, wenn auch mal eine Negative ey. dabei wäre. Ihr wisst selber, wir episch. haben ja, wir, 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 wir ziehen ja auch Energie daraus, wenn Leute uns dann einfach mal so ins Gesicht, also Chris zumindest. Fünf Sterne geben, aber negativ <lacht> schreiben. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> Okay. Auf jeden Fall hat ähm, Padelson geschrieben: fünf Sterne für die delikaten Bosse der Brettspielszene. Hier wird nicht nur über Brettspiele, sondern auch über Baggerschaufeln Geschichten aus der Haut Cousine. Das müsst ihr mir kurz erklären, was ist die Haut Cousine.
1: Die Ode
0: Cousine, Alter, das Ach, ist die, die Sterne, die, die Sterne. <lacht> Alles so, das, ist die, das sind die <lacht> Geschichten aus deiner Ausbildungszeit.
1: Äh, <lacht> ja, wahrscheinlich, Alter. Das okay. ist dann ein
0: Aus ist. der Ode Cousine über brenzlige Flüge in den asiatischen Raum oder Seljuks Erfahrung als Weinverkäufer geredet. <lacht> da kann das Thema Brettspiele auch mal in den Hintergrund rücken, was dem Podcast einen erfrischenden Touch in der sonst ein etwas eingestaubten Szene No Front gibt. Zehn no von zehn gibt es dabei für Chris' top 5 liste die gefühlt <lacht> aus 3000 Titeln besteht. <lacht> Wenn ich jedes von ihm angepriesene Spiel gekauft hätte, müsste ich wohl mittlerweile einen Van am Bahnhof so stehen haben. Ja. Ehre gebührt den Vieren aber definitiv dafür, dass sie abseits des Mainstreams oft auf tiefe Perlentauchgänge gehen. Dann nehm, äh, da nehme ich es ihnen auch nicht übel, dass der Preis von Games, welche von, die, welche von den Jungs gehypt werden, gera, äh, gerne das Niveau des Bruttosozialprodukts der kleineren in Inselstaaten annehmen kann. Die Idee mit dem Van kommt mir wieder in den Sinn. Macht bitte weiter so. Ich küsse eure Augen.
1: Mhm. Mega nice, ey. Mega nice, ey. Eben für die Leute, für die Zuhörer, ganz kurz klar, die Geschichte mit dem Schweineeimer wird hier gerade mal kurz einmal im Chat aufgegriffen. Boah, <lacht> Wo Junge. Wilfried, der alte Wichser, der Küchenchef vom Frieslandstern, dann nur die, die Spaghetti aus dem Schweineeimer annahm, um den Pinocchio-Teller oder was, dieses Spaghetti-Napoli zu machen. Einmal mit der Brause, nur zur Seite Hartmut. Hartmut, behinderte, der war halt wirklich behindert, ne, so älterer, behinderter Mann, der nur übelst ausgenutzt worden ist, so, zur Seite, und dann mit der Brause, so richtig widerlich, die Spaghetti ab aus dem Schwein abgespürt, und dann auf dem Zirk, auf dem Teller, und dann ab in die Mikrowelle, ding, ding. drei Minuten später, Spaghetti-Napoli-Napoli-Kinder. <lacht> Wilfried, der alte Wichser, der hat sich schon geraucht. den gibt es wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Und ähm, die an nächste Geschichte, die als ich damals erzählt habe, dass ich Südafrika auf dem Flohmarkt den Anker gekauft hat für ein, für ein cooles eine coole Idee für unser Boot, was wir uns gekauft haben, ein Schlauchboot, geil, dann haben wir einen richtigen Anker und den dann schön im Handgepäck im Flug sollten Anker dabei, weil das viel zu schwer war und sonst das übelste Übergewicht <lacht> Über beim Gepäck hätte ich übelst mehr. Jetzt schön durch die Kontrolle im Handgepäck. Die haben auch nur geguckt, was geht mit den Typen ab.
0: Ja, das, man merkt aber auf jeden Fall in, in diesen Kommentaren beziehungsweise Rezensionen, dass äh, es Leute sind, die entweder seit Tag 1 dabei sind oder sich nochmal alles rewatcht oder reingehört haben. Das ist echt krass. Also, wie viele das sind
1: total viele, das darf man nicht unterschätzen, die irgendwie auch nochmal später dazugekommen sind und von Anfang an die ganzen Sachen nochmal aufdröseln. hier. Ne? Aber
2: ich kann es ja. nachvollziehen, wenn ich nur auf einen Podcast stoße, der mir gefällt, dann höre ich meistens auch erstmal so irgendwie die aktuelle Folge oder, oder ich höre auch dann in Folge 0 rein. Und dann höre ich aber auch direkt alles von vorne. Also, ich habe bei einem Podcast habe ich es mal dummerweise rückwärts gehört. Und oh. dann habe ich halt dann nie so die Bezugnamen gecheckt oder halt ganz rückwirkend. Aber dann gedacht, Jedes
0: Mal aufs Neue hast du gedacht, so,
2: ach jetzt raff ich, was der ja. letzte Podcast gemeint hat. Ja, da habe ich dann irgendwann auch so keiner nach zehn Folgen, 15 Folgen dann auch bei null angefangen.
0: Auf jeden Fall schreibt MK, der beste Brettspiel-Podcast. Wöchentlich kommen vier Typen zusammen und reden, reden, schreien und rülpsen über Geschichten aus ihrem Leben und manchmal über Brettspiele. Die Charaktere hier, zusammengewürf, äh, die Charaktere, die hier zusammengewürfelt wurden, könnten unterschiedlicher nicht sein. Daniel, der Old Man, der nur Gutes an jeder Schmutzgurke findet. Chris, das tätowierte ADHS-Lama, das in seinem Leben eigentlich schon Dinge aus fünf Leben erlebt hat. Ist so, Bruder, ist Aber so. Junge. Das ist
1: krank, Alter. Was ist das für eine kranke Beschreibung? Vor allem Lama, das Lama, Ding. ich fänd's
0: nicht mehr, Alter. Ja, Inside-Joke, mega nice. Okay. Selschuk, der brettspielgeizige Brettspiel Archäologe, der immer auf der Suche nach altertümlichen schätzen ist. Und der Stefan, der Botgame-Digger, der stets erfolglose YouTuber, der sein Business auf andere Kanäle ausweiten möchte. Alle Charaktere sind einzigartig und präsentieren uns regelmäßig ihre Ansicht und Entdeckung decken manchmal auch echte Perlen. Nebenbei veredeln sie die Brettspielbubble mit neuesten Wortkreationen, die auch hier in diesem Te Text schon verwendet wurden. Leute, macht weiter so und viel Erfolg weiterhin.
2: Mega Danke, nice, Digga, Vielen, vielen Dank, Digga, Ist Alter. so, merci, merci. Geil, Alter.
1: Das ist für mich jetzt ein Meilenstein, dass er uns eine Bewertung geschrieben hat, Digga. Achso, dass er gesagt hat, du bist ein erfolgloser YouTuber. <lacht> ja, da aber das ist auch ehrlich das... Ja, Digga, deswegen, Alter, Prost, Alter. Ich auch, muss okay. mal
2: erstmal noch eine Kanne Bier holen auf den, auf den ganzen äh, Fun hier, warte mal.
1: Auf einmal, so also also, also, merkst du schon, der Christ haut ein bisschen auf, Seltschuk, merkst du schon? Ich oder?
2: weiß,
0: ich weiß, ich weiß nicht, natürlich, Alter, nachdem ich jetzt... Also, das mit dem Lama ist echt, oh, Junge, on point, Alter. Aber der nächste, äh, beziehungsweise der letzte für heute, heißt auch Stefan, Stefan Haarpunkt. Ähm, und der hat nochmal einen richtig richtig schönen Text rausgehauen. Der wird auf jeden Fall lustig. Ja zu Mipelporn, nein zu Mipelporn. Dieser Podcast betrifft Brettspiele und gibt insbesondere Einblicke in verschiedene Neuheiten sowie Hintergründe zu Autoren und Verlagen. Mir gefallen vor allem die sachlichen Spielbesprechungen, sodass man sich vorab ein tolles Bild zum Spiel machen kann. Der Fokus auf die einzelnen Spielmechaniken und, und die Analysen zur Spielbalance sind ebenfalls sehr hilfreich. Erwartest du das von einem Brettspiel-Podcast? Dann <lacht> lauf! Hier gibt es alles, nur keine Sachlichkeit, keine feine und saubere Analyse und vor allem kein Blatt vor dem Mund. Schwarz-Weiß-Denken bestimmt hier die diplomatische Haltung zu allem. <lacht> Geht es nicht gerade um die Jahrhundertperle, die Chris oder der Digger... Gerne wöchentlich entdecken, spricht man sehr viel über Gemüse, sei es aufgrund veganer Aufklärung oder diverser Schmutzgurken, die trotz der Regale mit Premium-Games auf den Tisch kommen. Angeblich um die Community zu warnen. Jede Folge ist ein wilder Ritt zwischen Brettspielen, privaten Stories und abstrusen Diskussionen. Wer es bisher geschafft hat, wird sich fragen, warum dieser Podcast dennoch fünf Sterne von mir bekommt. Die vier Jungs sind am Puls der Zeit und sind absolute Brettspielnerds mit einem extrem breiten Spektrum, was, das, was den Spielgeschmack angeht. Als Vielspieler bekommt man hier noch echte Geheimtipps und wird gleichzeitig richtig gut unterhalten. Hat man dann erstmal ein paar Folgen überstanden und verstanden, dass die Jungs recht schlaue Proleten sind, die einfach nur Spaß haben zu provozieren und den ganzen schönen Wetterspielern den Spiegel vorzuhalten, wachsen sie einem auch noch richtig ans Herz. Die größte Leistung der Jungs ist meiner Meinung nach aber noch eine andere. Niemand in dieser Branche schafft es, so viel Begeisterung für dieses Hobby zu versprühen. Die Freude am Spielen ist spürbar und ansteckend. Nicht umsonst gibt es rund um diesen Podcast mit die aktivste Brettspiel-Community. Online wie offline in Deutschland. Hut ab dafür und weiterhin... Gutes Perlentauch.
2: Maschallah, Junge. Maschallah, Digga, Maschallah. Alter. Ja. Bu, 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 bu. Muss man einfach mal sagen, der Typ hat auf jeden Fall verstanden, was abgeht. Und er ähm, sieht uns auch auf jeden Fall richtig. Und er hat uns ähm, auf die Bühne gehoben, auf die ich schon immer gehoben werden wollte. So, endlich erkennt mal einer, dass wir hier was geschaffen haben. Hätte mal ein bisschen,
1: hätte auch mal ein bisschen Vorfeld schon rausrücken können mit der Sprache. Es kommt das jetzt wirklich weiter.
2: Da ja, wundere, da, da du, wundere ich mich die jetzt schon. unangetastete fucking Nummer eins sind, man.
0: Das ist aber, weißt du, wenn du diesen Text liest, dann bist du einfach die ganze Zeit nur am Hochglotzen auf die Sternebewertung und dann liest du weiter und Hochglotzen auf die Sternebewertung und liest weiter. Denkst du die ganze Zeit so, hey, habe ich das richtig gesehen? Fünf Sterne? Meint ihr das echt fünf Sterne? <lacht> und dann so peu à peu merkst du dann langsam, dass es eigentlich ins Positive geht. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank an die Leute, die sich die Mühe gemacht haben, da jetzt Bewertungen zu schreiben. Und, äh, und alle, die Bock noch habt,
2: keine beschrieben haben, schämt euch. Und jetzt ist der Zeitpunkt. wenn ihr Bock
0: habt. Ich glaube, viele von euch haben auch einen Amazon-Account. Könnt ihr gerne MPLPRN bei Amazon eingeben. Einfach nur in die Suchleiste und könnt dort eine Rezension lassen. Nein, ihr könnt
2: nicht, ihr müsst. sonst tickt Egal
0: wie ihr oder was ihr schreibt, Leute, das wird hier, wenn's, solange es Amazon erlaubt, wird das hier on, äh, hier live nochmal vorgelesen. Ich, ich okay. möchte
2: mal Real Talk machen. So, 99% von euch. Genau, ich spreche euch jetzt an, ich durchbreche die dritte Wand, ich rede mit den Hörern. Du, genau du, bist angesprochen. Du hörst seit 150 Folgen fast diesen Podcast und hast noch nichts gemacht, außer dich passiv beschallen zu lassen und quasi auf kostenlosen Nacken dich kaputt zu lachen. Jetzt kannst du uns mal was zurückgeben. Park, geh ohne Scheiß, fahr nächste Rastplatz ab oder mach Pause vom Kochen, was auch immer, und geh jetzt auf Amazon und schreib uns eine geile Bewertung. Und wenn nicht, dann bin ich enttäuscht von dir. Persönlich enttäuscht. So, dritte Wand vorbei.
0: Hallo, Chris, wenn wir wegen dir jetzt die ganze Zeit irgendwelche Dinger bekommen. Ich hätte gedacht, dass, dass, wenn die, die nächste Merkur-Sonne
1: seht am Rasmus, dann haltet an, werft 10 Euro rein und alles, was ihr an Gewinn rausholt, schmeißt ihr in Biddys in den Stream. Und wenn ihr ja, alles dann, verloren ja, habt, schmeißt nochmal 10 Euro rein, weil das kriegt ihr auf jeden Fall wieder raus.
0: <lacht> wieder geschafft. Meepleporn empfiehlt äh, hier Spielsucht. Äh, und, und der
2: Chat schreibt: Chris, man kann dich gerade echt nicht vervollnehmen. Okay, wundert mich, dass ich mich irgendwann mal vervollnehmen konnte.
0: <lacht> ist so, Alter.
2: Außer wenn ich mal wieder so einen Emotional Breakdown habe und kurz vorm Weinen stehe.
1: Wie oft ist das denn so in letzter Zeit? Lass mal ganz kurz, die, wir, jetzt, wir können jetzt die Maske mal fallen lassen, Leute. Wir, wir sind jetzt auch schon. Nee, so es geht immer nur um meine psychische Gesundheit. Wenn du,
2: nee, nee, erstmal will ich, dass du auch mal irgendwann was erzählst. Ich habe hier schon auf mein, auf den Nacken der, äh, wie heißt das, wie nennt man das nochmal? dass die Leute hier quasi so tief in mich reinblicken können. Das gibt's immer nur bei mir. Und ihr sitzt da immer nur und habt die Mauer vor euch. Das, also, ist, quasi wie so eine riesige,
1: das ist quasi wie eine einzige riesige Rektaluntersuchung, wo dir jeder schon
0: von in den Enddarm gucken konnte. Ist doch, wie wir
2: das vorhin geguckt haben. Wir haben, also Ich habe schon öfter Loch gegeben als ihr.
0: Chris, ganz ehrlich, ich Alter, Hörer. Wenn, wenn, wenn ich Stefan und dich so manchmal sehe, ich sag ja immer äh, Papa und Sohn, ne? aber manchmal denke ich mir, er ist so ein bisschen so der Joffrey, weißt du, von Game of Thrones, der dann so auf seinem Thron sitzt und du bist so ein bisschen der Hofnah der ihm aber versucht, das Gift sozusagen irgendwie unterzujubeln und ihn verrecken zu sehen. <lacht> <lacht> Rein filmisch gesprochen, Leute.
2: Naja, <lacht> ja, nee. Aber ähm, ja, nee, lass mal, wir können dann mal weitermachen. Hast du noch einen Fahrplan gehabt, Tschöltschuk? Oder willst du, da wir Nein. auch ein Brettspiel-Podcast sind und wir jetzt so uns ja der Mitte nähern, willst du mal ein bisschen über deine Brettspielerfahrung in den letzten Wochen äh, der Mitte. berichten? Ich
1: weiß, ja, manchmal macht der Kopf ja total verrückte Sachen so, aber wenn ich jetzt drei Wünsche hätte, dann würde ich jetzt einen davon sofort verbrauchen, dass ihr da beide, so wie ich euch in der Kamera seht, halt eben, dass ihr direkt so siamesische Zwilling seid für eine Halbstar, oder?
2: <lacht> aber, aber wo sind wir zusammengewachsen? An Stelle? Penisspitzen?
1: Ach, wie, so, wie
2: so eine chinesische Fingerfalle, ja, das weiß, weißt du? Nicht. Das,
1: das, das <lacht> das, halt auf, <lacht> müsste ich mir noch überlegen. Einfach nur so am Finger oder so, keine Ahnung, so weißt du, einfach nur so am Finger einfach
2: zusammen. Das Gesicht an meinem dass Arsch. Ihr,
1: dass ihr einfach, also soll euch nicht so heftig einschränken oder so, sondern es soll einfach nur, dass ihr euch ein halbes Jahr lang einfach nur alles müsst ihr miteinander teilen und danach, also. Schließlich wetten mit den Leuten ab, ob ihr dann auch in die Klapse eingewiesen werden müsst oder nicht, weil da, da das stelle ich mir die absolute Todeskombi. Ja, aber wo
2: sind wir zusammengewachsen? gewachsen? Ich. Ja, am Finger, an, den an, an eine Penisspitzen. Nein, nein eine
1: Penisspitze, das ist doch unangenehm, die ganze was, was
2: passiert dann, wenn Saltshock pinkelt? Pinkelt er dann in mich? <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht>
0: Junge, jetzt gehen wir schon richtig Human Centipede.
2: Das ist halt so, weißt du, so, ich denke mir, wo ist Daniel? <lacht> Daniel, Daniel. Daniel, rette uns. Ähm, wir,
0: können, wir, können, wir, können, wir können ja aber noch mal eventuell ein ähm, um anderes Thema aufgreifen.
2: Ah, bitte, ey. Dürfen wir das hier aufgreifen? Kommt auf an. Ja, klar. Wo, wo, ne, Stopp. <lacht> Stopp. Wenn es zu der Belustigung geht.
0: Nein, es wird keine Belustigung.
2: Nicht um mich. Ja, oder ich, welches? willst ich du von Timothy? Ich wollte über Timothy reden, ja. Ja, dann reden wir über Timothy.
1: Timothy, Tim, ich glaube, darüber reden wir nicht,
0: oder? Darüber reden wir nicht? <lacht> nee, ich glaube nicht. Ja, ich sag gerade, reden wir darüber und du
2: sagst nee, so, äh, ja
1: glaub, klar. Nein, ich glaube, Tim, äh, Tim, äh, Tim möchte die Änderung selbst bekannt geben.
2: Ja, okay. genau. Kann er dann irgendwann als Gast nochmal hier rein. <lacht> <Eventually>. oh <mein. lacht>
0: Junge, du hast, du, du hast die goldene Karte im Moment, die goldene Eintrittskarte, die können wir dir wieder wegnehmen. Pass auf, Junge, pass auf. Denk
1: dran Chris, Alter, du bist uns so viel schuldig, Alter. Wir haben nicht erinnert, dass Tims Hochzeit gewesen ist, Alter. du hast Boah, auch, boah Junge, Digga.
2: Hätte ich Daniel nicht gefragt, ob wir am Wochenende ein Zocken wäre, ich kaputt gewesen. Ich sag's, wie es ist. <lacht> Hätte ich da nicht gefragt zu so, deiner Sommer-Samstag ein Zocken und Eltern äh, Samstag zum so, Hochzeit, wäre ich am Arsch gewesen, Alter. Konnte direkt in die Stadt rennen und noch ein Geschenk besorgen. Das war knapp. Ich hätte mir die, die, die keine Sorge, Leute. Freunde Tim verpasst. ist
1: bester Gesundheit. Tim freut sich des besten
0: Lebens, Leute. Macht euch keine Sorgen. Alles easy, Leute. Also, ohne Alles Scheiß, easy. ich
2: hätte fast die Hochzeit all meiner besten Freunde verpasst. Das wäre echt bitter gewesen, Alter. Ist so. Ähm, ihr habt ja am Wochenende nichts gezockt gehabt, ne? habt ihr ja schon gesagt. Nee, aber gehabt. Stefan und ich können darüber reden, dass bei uns, ähm, äh, bevor du, damit wir auch irgendwie... Nein, natürlich, ihr könnt was erzählen. Ähm, hey, also, tust du tust endlich... immer so, als
1: könnten wir nichts erzählen. Wir können, wir können so viel erzählen, wie wir wollen. Okay, okay, okay.
2: Ja, bei mir ist finally, finally, finally ähm, Frostpunk angekommen, das Boardgame, worauf ich mich sehr, sehr, sehr freue. Und ich hatte schon ein bisschen Schiss, weil ähm, ja, das war ja einer der Kickstarter, die schon auf dem Weg sind. Und ähm, aktuell ist Karina ja noch so gnädig und lässt meine Nachnamen auf ihrem Klingel- und Post-Eingangsschild äh, stehen, sodass wenn noch Kickstarter-Nachzügler äh, kommen, die halt auch noch irgendwo ankommen, weil äh, ich habe zwar einen Sendungsnach, äh, wir immer noch Sendungsnachfolgeauftrag, wie es bei DHL heißt, äh, gestellt. Ähm, aber ähm, ja, ihr kennt das ja selber, viele Kickstarter kommen dann auch per Hermes, DPD oder was auch immer. Ähm, und das ist, diese Pakete würden dann, wenn kein Name mehr bei Carina steht, äh, also mal nachnamen, nicht, würden die quasi einfach ins Nichts gehen und dann wahrscheinlich wieder zurück nach China oder wo Digga, auch immer. Digga, aber
1: ganz im Ernst, du kannst die Leute doch auch alle anschreiben und deine Adresse immer noch ändern lassen. Und bevor die losschicken, kriegst du immer noch mal eine Nachricht, bitte Adresse verifizieren, mhm. da kannst du über deine aktuelle Adresse eintragen. Es sei denn, es ist jetzt wirklich gerade unmittelbar schon irgendwas unterwegs. Ja, aber wenn die schon auf dem Schiff
2: sind, dann ist auch meistens nicht mehr änderbar, Digga. Das meine ich. Hey, Digga, Doch, die, du werden, kannst die, auch, die kommen du mit dem Chip
1: erstmal rüber und dann werden die hier im Logistikzentrum irgendwo, wo, die, wo sie dann verschickt werden, werden die dann mit Adress äh, und so gelabelt. Die werden nicht in China schon mit DHL-Etiketten beklebt, dann auf einen Container geladen. Aber und dann ohne, die eventuell und
0: dann. schon...
2: Was? Ja, auf jeden Fall habe ich mich trotzdem, ja, ich habe mich auf jeden Fall trotzdem schon gefreut, dass es jetzt endlich da ist und habe auch ähm, schon aufgepöppelt und mir das angeguckt. Ähm, ich fühle es zwar, glaube ich, nicht, dass ich es in diesem Universum noch hinkriege, die Regeln zu lernen, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass es in meiner Sammlung ist und habe auf jeden Fall mega Bock. Habe mir schon ein paar Videos dazu angeguckt, die auch irgendwie alle durchweg gut wegkommen. Die eins, das, Der einzige Minuspunkt, den ich bisher gehört habe, ist halt wirklich, dass Leute gesagt haben, es ist halt schon so ein Vier-Stunden-Ding eigentlich. Also es ist schon ein Klopper und das ist eigentlich schon tagesfüllend, das zockt man eher weniger bei irgendwelchen Boardgame-Abenden als irgendwie zwischendrin oder so. Sondern wenn man sich trifft zum Zocken, dann zockt man nur das. Aber ich habe da Bock drauf. Und es ist auch schon gefallen, dass Leute gesagt haben, ja, sie haben sich so beim Zocken gedacht, ja, warum soll ich nicht einfach die digitale Version zocken? Dann habe ich nicht den Upkeep und den Aufbau und und und. Und dann haben sie danach die digitale Version gespielt und haben gemerkt, okay, das Boardgame ist genug Unterschied, ähm, dass man das auf jeden Fall beides besitzen kann. Und da habe ich jetzt halt echt Bock drauf, weil, ähm, ja, so mit den Materialien Drum und dran und diesem worker einsetzmechanismus dass du dann guckst, wofür setzt du deine Worker ein, dass du irgendwie fünf, sechs verschiedene Faktoren hast, wie du irgendwie wie du, ähm, wie du das Spiel verlieren kannst, ähm, dass du immer gucken musst, mit was heizst du, wie, wie haushaltest du mit irgendwie deinem Essen, der Kohle und, und, und. Was schickst du jetzt welche zur Expedition? Und ähm, vor allen Dingen einfach, dass du jede Runde irgendwelche wichtigen Entscheidungen treffen musst. Aber es gibt nie, was ist jetzt die bessere Entscheidung, sondern beide Entscheidungen brechen dir das Genick und du musst halt nur gucken, welches, welche Entscheidung bricht dir das Genick nicht so schmerzhaft wie die andere Geschichte. Und äh, keine Ahnung. Ich habe äh, da echt Aber rein thematisch drauf.
0: gesehen, kannst du mal noch mal einen Abriss geben? Ich weiß also nicht, dass es ein riesiger Frostpunk
2: Ofen ist. so ja, Also Thematisch ist Frostpunk so, dass wir quasi die letzten Überlebenden, also wir sind so ein herumziehendes Volk, sind die letzten Überlebenden in so einer ewig währenden Eiszeit. Ähm, und äh, haben jetzt je nach Szenario, welches wir spielen, haben wir uns dann quasi in so einem, in so einem, in so einem Canyon äh, eingenistet, wo in der Mitte so ein riesiger Hochofen steht. Und ähm, der quasi die einzige Wärmequelle ist. Aber wir haben halt nicht viel Kohle und dann äh, man, man baut halt in gewissen Entfernungen von der Mitte, von diesem Zentrum des Heizofens, baut man gewisse Gebäude immer weiter weg, also irgendwann voll. Und der Heizofen heizt halt meistens nur die unmittelbar anliegenden Gebäude. Du kannst dann halt mehr heizen, heizt dann auch quasi noch Gebäude, die weiter weg sind, mhm. ähm, aber du wastest halt dann deine komplette Kohle und du musst halt immer gucken, boah, fuck, wen lasse ich jetzt frieren? Okay, wenn ich die frieren lasse, fuck, werden die krank. Wenn die krank werden, werden die auf jeden Fall sterben. Dann hast du irgendwelche Entscheidungen, okay, es wird jetzt ein Gesetz verabschiedet, was machen wir jetzt? Entweder werden jetzt die Leichen zum Heizen benutzt oder beziehungsweise oder zum Kochen benutzt, dass wir halt eine Nahrungsquelle haben. Oh,
0: Alter, so krass Aber,
2: aber die Moral droppt. Also wenn wir jetzt die Leichen verkochen, droppt komplett die Moral. Ähm, aber wir haben halt eine Nahrungsquelle. Oder wir machen jetzt normale Friedhöfe, wo die Leute trauern können. Da steigt die Moral, aber dann haben wir wieder keine Nahrung für die nächsten Tage. Du musst halt immer nur so richtige Abfuck-Entscheidungen treffen. So richtig.
0: Ja, aber ich, also für mich hört es jetzt nicht, sich nicht so an, als würdest du eventuell in einem Happy End enden, sondern ähm, du endest du versuchst einfach. schon, nur du bei versuchst einer das schon zu
2: schaffen.
1: Das ist Robinson also Crusoe auf, auf, äh, ekelhaft extrem im. Und FSK 18 auch. FSK 18 im Eiskrater halt eben, ne? Ja, ja, also ja aber
0: Moment mal kurz. Also. Das Spielziel ist ja, irgendeine Punktzahl zu erreichen. Oder Nein, das Ziel auch. ist, nee, das nee.
2: Szenario zu schaffen. Das also Das ist Szenario immer unterschiedlich. Es ist immer genau, unterschiedlich. Genau.
1: Im ersten Szenario du ist, glaube ich, dass da ein Sturm kommt und du musst halt eben schaffen, deine Siedlung okay. aufzubauen und den Sturm zu überleben. Halt eben. Ja. Es darf keiner abkacken vorher, das Spiel darf irgendwie nicht scheitern. Das ist quasi, glaube ich, die erste Misch. Ja, doch, es, du, du hast dann,
2: so einen Death-Track. Es dürfen nicht so und so viele Leute sterben, bis sonst ist die Moral ganz am Arsch.
1: Genau, ne, das kann halt eben sein und dann gibt es Orte wie die Funkstation, da kannst du halt eben Expeditionen schicken, um woanders noch was zu finden. Das Storybook ist auch recht nice gemacht, irgendwie ist es ziemlich dick, ich bin aber jetzt gerade die Regel an einem Wälzen. Und die Rückseite von dem Teil, ich kann es dir nur sagen, 50 Milliarden kleine Symbole mit verschiedenen Bedeutungen, alles drauf. Das Regelheft ist aber überhaupt gar nicht so mega dick, ähm, beim Aufbau alles ziemlich intuitiv gehalten. Ähm, ich glaube, hat ja auch der Benjamin Schönheiter auch übersetzt, das Regelwerk, oder gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin jetzt noch nicht ähm, in den tiefen Kern des Regelwerks vorgestoßen, ähm, aber das Heft ist überhaupt gar nicht so dick, aber ich glaube, gegebenenfalls mit den ganzen Symbolen ergeben sich dann halt eben öfter mal Fragen während des ersten Spiels, wo du halt eben dann mal öfter mal nachgucken musst. Deswegen ist dieses riesige Glossar mit ultra viel frickeligem kleinen Zeug halt eben drauf, aber ich habe enorm Bock, das zu zocken, weil ich auch mit Sven ja zuletzt die digitale Version vor ein paar Wochen halt eben nochmal ordentlich gezockt habe und wir haben auch das erste Szenario da auch noch nicht gezockt, aber irgendwie glaube ich bis zum letzten Tag vom Sturm oder so, habe ich noch überlebt. also ähm, ja, bin auf ich jeden Fall äh, mega,
2: aber acht halt. Phasen halt acht Phasen, also ist schon relativ abkeep-lastig. Ähm, aber im Chat wurde es auch gerade schon geschrieben, die Tage soll, kommt jetzt auch die deutsche App und ich glaube, das ist dann so ein App-Ding wie bei Beyond Humanity Colonies, dass es eine App ist, die nicht stört, sondern nur hilft. Ähm, und ähm, halt gerade bei so Upkeep-Geschichten und ähm dass man dann nicht immer halt rumblättern muss, sondern einfach weiterklicken, okay, das und das haben wir gemacht, weiterklicken, das und das haben wir gemacht.
1: Also Abkiebphase ja. macht mir überhaupt nichts, zum Beispiel bei Kingdom is Monster, weil während der Abkiebphase machst du ja trotzdem auch immer irgendwelche Sachen. Sei es jetzt, ob du da jetzt die Abkiebphase machst, um die Hand dann zu zocken, oder sei es die Abkiebphase, um die Sachen zu craften in deinem Dorf, oder wie auch immer. Ähm, was mich nervt, wenn du 17 Abkeep-Dinger hast, wo du nur Okay, entferne zwei, jetzt zwei davon, tue drei davon raus, den Marker einer rechts schieben, ah, dann triggert der Marker, der geht noch zwei runter und auf der Leiste muss ich ein neues Plättchen reinnehmen und jeder kriegt noch vier neue Karten, darf davon die draften, aber auch noch. So, so, so hm. ein, so, ein, so ein nervt irgendwie, so ein rein mechanischer Abkieb. Ich muss, ins Spiel muss ja gut ab eingebettet sein irgendwie für mich.
2: Aber ich habe auf jeden Fall maximal Bock darauf, dass irgendwie, von den ganzen Games, die in letzter Zeit angekommen sind. Ich habe ja wirklich ähm, echt die letzten Wochen, Monate echt kaum gespielt, kaum. Irgendwie äh, der äh, Stolle ist ja beim Arndt jetzt irgendwie, das Wochenende hatte schon gefragt, ob ich mich mal blicken lass. So, ähm, ich soll Beyond Chimente Colonies mitbringen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich die Motivation finde. Ich habe, also wenn, dann wäre es auch einer der Dinge, auf die ich schon echt mal wieder Bock hätte.
1: Digga, so viel Kohle für bezahlt hat er Ja, ja, also, ja, also dann, darauf habe ich mir hab
2: generell gerade nicht so ultra Bock auf Zocken. Generell. Ich bin irgendwie, boah weiß nicht, irgendwie gerade demotiviert, im Kopf irgendwie halt überall nirgendwo und mich jetzt gerade noch so eine Boardgame-Runde anzuleiten, hätte der gesagt, Digga, ich habe mir die Regeln reingebügelt, komm, bring mit, aber eigentlich ist es ja auch echt Regel. Digga, Alter, beyond your ja, ja. ey,
1: Stolle, ruf mich an, ich erkläre dir am Telefon kurz. Also <lacht> so ein Ding ist das. Ja,
2: ich, 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 ich schau mal, wie am Wochenende meine Motivation ist. Ähm. Ähm, ja, aber ey, ich wollte gerade sagen, lass uns Celciuk erstmal reden. Ich habe da noch ein, zwei andere Fragen an dich. Ähm, ich mache mir noch mal kurz hier so ein kleines, äh, wie sagt man noch mal, so einen kleines ähm, Notiz und dann kommen wir gleich dazu.
1: Ja, jetzt, man sieht es, früher hier sind immer nur halt eben Schreib mal auf, jetzt ist, muss der Boss sich selber Notizen machen.
0: <lacht> Oha, Alter. Der hat sich aber früher auch äh, übelst die Notizen gemacht, weißt du nicht mehr? Der hat immer so einen weißen Zettel gehabt, wo er immer seine ganzen Games sozusagen, die er gezockt hat, hat er immer aufgeschrieben. Der hat er im gezockt, so dann Games. Mal hoch,
1: ja, im hat im Afterstream dann immer so hochgehalten, den Zettel waren immer nur so Pimmel drauf gemalt. hier während des Streams. <lacht> <Das war> <lacht> zwei Pimmel standen
0: für sozusagen zwei äh, Wörter in dem Game, in dem Fall War Chest. <lacht> war
1: Chest, Pimmel, Pimmel.
0: <lacht> ja, bei mir gab es nichts Neues äh, auf dem Tisch. Ich hab, äh, ich warte jetzt gerade immer noch auf die Auslieferung von Scarface, die, glaube ich, jetzt im Februar stattfindet. Und jetzt auf Krampf irgendwas zu suchen und irgendwas zu kaufen, ist irgendwie Bullshit. Deswegen zocke ich jetzt gerade wieder so Games, wo äh, meine Jungs drauf Bock haben, wo ich selber auch äh, drauf Bock habe und lange nicht mehr gezockt habe. Und es kam echt mal seit langem, ohne Scheiß, seit sehr, sehr langem mal wieder ähm, Blood Bowl Team Manager bei uns auf den Tisch. Und äh, wir haben ja ähm, bei uns in der Facebook-Gruppe auch mal so Sammelbestellungen gehabt über Playmats und so weiter. Die sind äh, bei dem einen super gelaufen, der andere wartet noch ein bisschen auf seine Lieferung und ähm, ist halt immer so ein Ding. Also ich habe meine Lieferung auch später bekommen, aber ich habe sie bekommen. Also alle, an alle, die noch auf ihre Lieferung warten, die werden auf jeden Fall kommen. Und äh, die Playmat habe ich ausgepackt, wir haben zu fünf gezockt und äh, ich habe auch gesucht... Playmat ist dann noch zu
1: vier, Digga. Wie habt nee, zu das fünf, das denn ich
0: habe die 5er ja. hab Playmat äh, bestellt. Und äh, fünf ist auch so, finde ich, auch so ein kleiner Sweet -Spot von dem Game. Alles, was über fünf geht, ist dann natürlich geil, wenn umso mehr Leute dabei sind. Da kannst du natürlich viele Leute in das Game mit reinholen. Gerade bei einem digger wochenende oder sowas, hast du halt die Möglichkeit zu sagen, hey Leute, wer hat das Spiel noch nicht gezockt? hier habt ihr die Möglichkeit, kommt alle rein, Alter, wir zocken das zu acht oder was auch immer. Aber es so gab niemals
1: mehr, es dauerte den ganzen Tag. Ich werde das nie mehr mit mehr <lacht> als vier Leuten zukünftig zocken. Man nee, also fünf fünf kann ich
0: dir wirklich sagen, ist ein, ist ein guter Spot immer noch. Und wir haben zu so fünf gezockt und äh, bei mir war es sogar so, äh, ich habe das Spiel so unregelmäßig, in so unregelmäßigen Abständen gezockt, dass ich eigentlich fast immer nur, oder eigentlich immer nur die Grundspielvölker genommen habe. Ich habe die Erweiterungsvölker nie gezockt. Trotz dass ich es ja hatte und diesmal.
2: So halt richtiger ja, Ohne
1: Scheiß, die wollen ja. die Grundspielvölker, Junge, die sind einfach. Die, die sind halt. Der Werk, sehr in der Werkstatt können die Leute mit den Grundspielvölkern. Ja, und, und in welcher äh,
2: Werkstatt, Stefan? Er ist gerade, deswegen kann ich antworten. Mach weiter, schon.
0: Auf jeden Fall, ähm, diesmal habe ich mir gedacht, dann nehmen wir nur Erweiterungsvölker mit rein und äh, mit fünf Spielern hast du fünf und sechs Erwe Erweiterungsvölker mit drin. Und äh, hat hat auch gut geklappt. Also ich fand die Erweiterungsvölker, also ganz kurz Blood Bowl Team Manager. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast schon mal gehört hat, weiß, um was es geht. Äh, Blood Bowl Univer Universum, Warhammer Universum. Wir sind äh, Blood Bowl Team-Manager, also in dem Fall sind wir die Manager von Teams, die halt ähm, ihre Teams in den Blattmuhl reinschicken und versuchen, Football-Games zu gewinnen. Aber in dem Game werden sozusagen Highlights nachgespielt. Also die Spiele sind schon haben schon stattgefunden in der Vergangenheit, aber wir versuchen jetzt eigentlich nur, uns durch die Highlights auf die Schlagzeilen zu bringen und die äh, Games halt für uns zu gewinnen oder verschiedene Turniere zu gewinnen. Und das Ganze läuft über einen Deckbilder. Also, ist ein sehr, sehr seichter Deckbilder. Man ist nicht wirklich krass am Deckbilden. Man baut sich so eine kleine Engine auf, indem man sich verschiedene ähm, Optionskarten ähm, ziehen kann, dass man irgendwie, keine Ahnung, am, am Team was rumwerkeln kann selbst oder man ist irgendwie an dem Teampersonal dran und kann da verschiedene Aktionen ähm, weiterentwickeln. Und äh, ja, am Ende des Tages spielen wir sozusagen unsere Karten in die, in die verschiedenen Spiele, die stattfinden, rein und müssen uns durch Mehrheitenprinzip müssen wir uns so ein bisschen ähm, ausstechen beziehungsweise auch gegenseitig töten also oder verletzen. In dem Game ist es verletzen, indem man sich eben gegenseitig die Würfel durch die Gegend schmeißt und versucht eben, die Leute aus dem Spiel zu werfen. Und äh, dazwischen passieren auch verschiedene äh, Turniere, dass man auch mehrere Le Leute an einem Spiel teilnehmen kann oder beziehungsweise an diesem Turnier und dann wird halt jeder gegen jeden auf, auf die Fresse gehauen und es ist auf jeden Fall eins der oh Mann, Junge, es ist so ein gutes Spiel, ey. es ist so ein nice Spiel, also ich habe sogar vergessen, wie nice es ist und es ist immer wieder so, dass wenn du games, wo du weißt, die hast du in deiner Top 10 die hast du ähm, als deine Holy Grails irgendwo mit drin und wenn du sie dann wieder zockst, dann weißt du einfach warum, Alter, es ist einfach ein geiles Gefühl und die ganzen Erweiterungsvölker, muss man aber auch gestehen, ich weiß nicht, ob die kombinierbar sind mit den Grundvölkern, also schwierig zu sagen, weil die sind wirklich.
2: Das kommt richtig. wieder der Brettspielprofessor halt dann also, was, Selchuk, da. Also was kann? Ey. Ich habe ja
1: wesentlich öfter mittlerweile schon mhm. gespielt als du Seltschuk, Da kann ja. ich dir ja eigentlich was, was zu sagen. Also ähm, was ihr machen könnt, wenn ihr mit den Erweiterungsvölkern Völkern spielt, ich empfehle euch auch, wie Seltschuk, mit den Erweiterungsvölkern zu zocken, wobei die aus der zweiten Erweiterung, das ist die Faulspielerweiterung ne? Die zweite. Ne? Ja. Ja. Finde ich die persönlich noch ein bisschen geiler, vor allem die Goblins und so, dass die Decks spielen sich bisschen agiler, da passiert mehr, du musst halt ein bisschen mehr dabei sein. Ähm, die aus der ersten Erweiterung sind auch nicht schlecht, da sind wirklich auch Coole dabei. Was die aus dem Grundspiel betrifft, die Menschen kannst du vergessen, Digga, die, die, haben, nicht du vergessen. die haben nichts zu melden, die sind total Durchschnitt, die können überhaupt nichts. Ähm, was du noch halt eben zocken kannst aus dem Grundspiel sind die Orks. Aber die Orks sind halt Einfach nur, weil sie so aggressiv sind, aber die sind halt eben auch die glückslastigste Fraktion, weil sie überall Betrugsmarker draufgelegt bekommen. Und es ist halt so oft, dass das Game dann verlierst, weil eine Pfeife drunter war. Ähm, ja. Die sind übelst zockig, aber dafür, dass sie zockig sind, wenn du lucky bist, kannst du auch gegen die Grundspielmannschaften bestimmen. Also, die die Zwerge, Digga, die können nichts, Alter, die können die Zwerge habe, können, ey, die können nichts, gesehen, muss außer dass sie die, die Liegendspielstärke ist fast ist so, so hoch wie die Stehenspielstärke, so ist sogar die dann da, haben, glaube ich. Nee, nicht genauso hoch. Nicht, ist, nicht äh, immer? Nicht Nee, überhaupt gar nicht. Aber es spielt auch keine Rolle. Manchmal ist nur ein drunter oder so. Ähm, aber sie verlieren dadurch ja auch ihre Spezialfähigkeiten, wenn sie auf dem Boden liegen mhm. und sind dadurch auch vollkommen uninteressant. Irgendwie. Ja, die allein Sie sind schon halt total langweilig. Ich leg sie rein und die, sie haben, wenn sie umgeworfen werden, sind sie halt immer noch stärker. Du machst als Spieler selber gar nichts. Ne? Ja,
0: ja. Nee, also man muss, man muss schon sagen, allein schon die Mechanik, ähm, die sie eingebaut haben, dass sie bei ähm, Völkern, also die Untoten waren die einzigen, die bei uns jetzt nicht dabei waren aber ähm, oh, die vielen, sind so geil! Ja
1: die, ja die waren nicht dabei wir die haben die halt ein, wir haben halt ein Zufallsprinzip dig, gezogen Schöne aber
0: äh, trotz all dem waren äh, viele der anderen Völker auch ich habe glaube ich die ähm, die rotten mit den Giftmarkern ne die Nurgle. mit den Giftmarken die Nörgel genau die Nörgel Rotters habe ich gespielt und da hast du diese Giftmarken am Start aber ähm, Viele Erweiterungsvölker haben die Möglichkeit, dass du halt dieses Wiederauferstehen machen kannst, dass du, ähm, wenn du auf den Boden fällst, dass du trotzdem noch mal die Möglichkeit hast, mit einem Würfel versuchen, wieder aufzustehen. Und das finde ich halt thematisch sehr geil gelöst, weil es halt ähm, viele untote Völker sind auch. Also nicht direkt die Untoten, aber das sind halt irgendwelche Dämonen oder Vampire in dem Fall und so weiter, die halt noch mal einfach wieder aufstehen können. Und das ist halt wirklich cool. Also thematisch gesehen kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ein Game mehr aus... Karten, zwei Würfeln und ja, dem, diesem ganzen äh, Szenario ausführen kann. Das ist wirklich heftig krank, was für ein Football-Feeling dieses Spiel auslösen kann. Auch als Nicht-Football-Fan wird man in dem Moment zum Football-Fan. So es ist echt geil. Also sehr, sehr nice. Schade, dass es halt out of print ist. Aber ähm, wer weiß, vielleicht kriegen wir ja irgendwann mal in Zukunft mal... Irgendwie eine Neuauflage oder sowas. Guckt
2: ihr eigentlich ab und zu mal Football? Beschäftigt euch das, der Sport so ein bisschen? Oder zumindest der, grad, was ich? Fußball ich habe ja schon mal erzählt, der, hat,
0: der, der Mann meiner Nichte, der, der hat ja bei, ähm, bei der Deutschen Bundesliga gespielt. Also in der Deutschen Bundesliga gespielt. Ähm, GFL. Genau, ähm, bei den, wie heißen sie gleich noch mal? Düsseldorf kenne ich die, die, Pferde, nur. Die, Pferde, die Pferde,
2: wie heißen die Pferde? Düsseldorf Rheinfire gab es mal in der nein, nein. NFL Europa, aber ich glaube, die, glaub, die wurden wieder sogar neu gegründet. Also Rheinfire gab es eine ganze Zeit nicht. Ich glaube, die gibt es bald wieder oder so, oder wieder gerade. Ich habe mal einen Spiel auf glaub, jeden Spiel Fall
1: von denen auch live gesehen. Das hat schon, war schon nice, das hat schon Bock gemacht. War ein chilliger Tag, da einfach abzuhängen, denen beim Footballspielen so zuzugucken. Genau, den
0: bei den, den schwäbischen so. Unicorns hat er gespielt, ganz genau. Ja, der hat jetzt aber auch ähm, hat es auch aufgehört und ähm, konzentriert sich jetzt auch mehr auf andere Sachen. Aber durch ihn hat man so ein bisschen immer wieder Berührung gehabt zu Football. Aber ich habe es jetzt wirklich nie äh, aktiv geschaut oder so.
2: Ich guck's immer noch gerne, Alter. Ich finde es halt super schade, ne? Weil, guck mal, überleg mal. Ich habe mit 14 angefangen, American Football zu spielen und habe glaube ich acht oder neun Jahre habe ich äh, aktiv gespielt. Ich habe ja vier Jahre Jugend in Bochum gespielt und dann noch fünf äh, Jahre knapp bei den Dortmund Giants und ähm, Damals war Football so nischig, Alter, da, wo die meisten Leute, die hatten 0% Berührungspunkte mit Football, da gab es einmal im Jahr den Super Bowl in Deutschland, das war's. Und jetzt, also das ist so krass, dass Football überall im Free-TV läuft, Football ist so populär geworden, wenn ich mir überlege, dass früher manche Großstädte hatten überhaupt Biegen und Brechen, dass die ein Team zusammenkriegen, wie ihr Jugendteam oder ihr erste Mannschaftsteam. Und heute hast du so viele Leute, die Football spielen wollen, dass du teilweise eine erste, zweite oder dritte Mannschaft hast. In irgendwie ja,
0: aber haben. Geld tust du damit immer noch nicht verdienen.
2: Nee, ey, ich habe es damals mitbekommen, überleg mal. Das war auch schon immer super ungerecht. Ich weiß gar nicht, ob. Bei welchem Beispiel, es war ich, glaub, zum Beispiel Essen, bei den Ess Essendia Cardinals, der football in Essen, da war es dann halt so, dass ähm, 95% des Kaders waren Jungs wie du und ich, die ihr Leben lang schon Football gespielt haben dann und einfach da quasi für umme gespielt haben. Aber dann haben die sich dann zum Beispiel so ein Quarterback aus Amerika, der genau dann so beim, beim College-Draft in kein NFL-Team gedraftet wurde und dann quasi arbeitslos war und dann gucken musste, okay, was mache ich jetzt? So einer wurde dann von denen gekauft. Das heißt dann, ey, pass auf, wir kaufen jetzt den Quarterback, der nicht gedraftet wurde in unser Team. Der kriegt, einen, der kriegt hier einen monatlichen Lohn, der kriegt hier eine Wohnung bezahlt, der kriegt hier ein Auto und der ist dann unser Quarterback so. Und dann spielst du dann in einem Team wo du quasi keinen Cent siehst und andere Leute davon leben können. Und das ist dann schon mal, ne klar, ich meine, du willst dann einfach, dass dein Team Erfolg hat, aber ich fand das immer echt heftig, was so soziale Ungerechtigkeit angeht, ne? Dass, halt, dass ja, das einer Null Cent kriegt und der andere kriegt dann, keine Ahnung, halt dann 4.000 Euro im Monat.
0: Vor allem, das hört sich auch so ein bisschen aus Zocker- äh, oder Gamer-Sicht ein bisschen, so ein bisschen Pay-to-Win an, ne? Also man ja, gerade ja, in der Szene, also in einer in einer Sportart, die in Deutschland halt noch nicht so populär ist, dass sie äh, so viele, Tatungen, ja. so viele äh, Sponsorengelder äh, zusammenhaufen kann, dass sie halt sich irgendwie die, die Spieler alle bezahlen können. Ich glaube, die Spieler bekommen schon ihren Obolus, dass sie, äh, keine Ahnung, ähm, Equipment oder sowas bezahlt bekommen in den ähm, größeren Mannschaften. Aber ansonsten ist es halt wirklich, ja, die, die spielen halt aus Leidenschaft. Also, ihr müsst euch vor vorstellen, mein äh, der, der Mann, äh, der Mann äh, meiner Nichte, der hat wirklich, der hat jedes Jahr um den Titel gespielt. Erkan, in der deutschen ja, war, Bundesliga. Erkan,
1: Erkan, Onkel Erkan war das, oder? Nee, ist
0: ist, ist der David, das ist ein Deutscher. Ja. Achso, okay. Und, ja, äh... Der hat auf jeden Fall, äh, konnte nicht davon leben. Also der hat es wirklich nee. rein aus
2: Leidenschaft gespielt. Man muss halt so sehen, was ich beim Fußball schon immer geliebt habe, ist, dass ähm, die Teams war so bunt gewürfelt. Du hattest jemanden, der vielleicht sogar arbeitslos war oder noch einen Schulabschluss nachgeholt hat. Du hattest aber auch Alter, einen Anwalt, einen Zahnarzt, du hattest einen Kfz-Mechaniker. Das waren so krass bunt gewürfelte Teams. Und das habe ich schon immer geliebt, weil egal, was von der sozialen Schicht du kamst, beim Fußball waren wir alle gleich. Und das war auch das, warum ich mit 14 Fußball schon so gefeiert habe dass es mich einfach gelehrt hat, so moralische Werte und Zwischenmenschlichkeit sind viel wichtiger als irgendwelche Status und irgendwelche Markenklamotten und Football hat mir damals super viel Menschlichkeit und Charakter und so gegeben, und ich muss halt einfach sagen, bei mir war es zum Beispiel eher so am Ende, dass es halt Interessenkonflikt war. Ne? Wenn ich hatte so einen Coach, unser Coach war Amerikaner in, bei den Giants und der hat immer so gesagt, ey, wenn du Football spielst, dann kannst du nur Football spielen. Football ist dein Leben, dies, das, bla bla bla. Und ich hatte dann halt öfter mal den Struggle, dass ich dann zum Beispiel an einem Auftritt mit meiner Band einen Auftritt in Holland hatte und gesagt habe, ey, pass auf, ich kann Samstag oder Sonntag bei dem Game nicht mitspielen, weil ich einen Auftritt habe mit meiner Band. Und er das dann nie verstanden hat und ich dann gesagt habe, ey, pass auf, meine Band, wir sind vier Leute. Ich bin der Sänger. Ohne mich kann diese Band nicht auftreten. Unser Foot, unsere, unsere Mannschaft, wir sind 45 Leute. Ich, Wenn ich nicht der Linebacker bin am Sonntag, dann haben wir noch zwei, drei andere Leute, die Linebacker spielen können, weißt du so. Und Deswegen gab es da schon immer Interessenkonflikte. Aber ich muss halt auch einfach sagen, auch einer der Punkte, warum ich aufgehört habe, ist halt einfach, du machst dich kaputt. Der Sport macht dich kaputt. Wenn über 100 Kilo schwere Leute sich gegenseitig mit Full speed die Knochen wegreißen und Helm auf was weiß ich, direkt auf Knochen und es geht schon darum, du willst schon jemanden, den du tackles kann man mir auch erzählen, was man will, du willst jemanden, den du tackles so hardcore tacklen, dass der vor dem nächsten Kontakt so viel Angst hat, dass er, weißt du, Fehler macht, so. Und ähm, wenn du dann, Digga, du fängst dann langsam an zu arbeiten und denkst, du ich bin jetzt schon so kaputt, wie soll ich denn in zehn Jahren, wenn ich jetzt weiter Football spiele, noch irgendwie in die, in die Hocke gehen können, so weißt du? Und dann habe ich mir immer gedacht, so, ich liebe diesen Sport, über alles, immer noch, aber mir war es dann halt einfach nicht mehr wert, irgendwie meinen ganzen Körper zu zerstören. Ne? Vor allem, für wenn du darüber
0: nachdenkst, was du dir an Körper, zu, also an, an, also zu, zulegen musst, gleichzeitig aber wie wendig du sein musst. Ich glaube, ähm, ich weiß, wie die Position heißt. Der äh, der Mann, der sozusagen den, den Running Back äh, vor, für, vor den Leuten schützt und äh, neben dem. Ist meistens, kein... meistens
2: ist es der ähm, der außen und allein der Tide End. Der Thailand, der quasi den Block für den macht, einen Vorblock macht und. Äh, genau. Nee, ich,
0: red, ich rede davon neben dem Herrennen sozusagen.
2: Ja und dann und dann die Tackler abblockt. ist meistens genau, der genau. äußere äußere Leintailand. Ich weiß, ich, ich,
0: also ich weiß, dass 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 der David auf jeden Fall so eine Position gespielt hat und ihr müsst euch vorstellen, das ist ein 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 Junge, das ist ein Bär, ein richtiger Bär, aber gleichzeitig hat der eine Lunge wie ein Pferd. Also,
2: Voll. Cool.
1: Und, schnell Na, wie ne, und schnell wie eine Katze halt eben, und ja, wer die
0: abfälle.
2: Ich sagte, allein, allein Marvin damals. Marvin, der war unser D-Liner und O-Liner. Ich glaube, der hat damals 130 gewogen, aber auf, auf so einem so ein 15, 20, also so 15-Meter-Sprint, also, Digga, hat er mich abgezogen, aber auf 50 Meter war ich dann quasi doppelte Länge vor dem. Die haben so einen Antritt, und wenn dann, Alter, so einer in dich reinschädelt, Digga, das ist, als ob du vom Bus läufst, ganz mehr ist halt so. Und du, du läufst vom Bus, ganz einfach. Aber okay, wir sind, wir haben jetzt genug über Football geredet, wir sind ja nicht der Sport. Ich möchte aus. aber
0: noch einen kleinen, kleinen side noch mit reingeben. Das Geile ist, was für ein Zufall, dieser David, über den ich die ganze Zeit erzähle, hat mir heute auf meinen Post, den ich über Bloodborne Team geschrieben habe, noch eine, einen Kommentar geschrieben, ich hatte das Game mal auf der Playstation oder Gamecube. War voll der Rotz. Oh.
2: <lacht> äh, ich liebe, ohne Scheiß, ich, freu, ich hab's in meiner Steam Ich hab's in meiner Steam Wishless, das kommt ja bei Blood Bowl, äh, Blood Bowl 3. Ich hab richtig Bock drauf. Ich hab's voll immer geliebt, Alter. Oje. Ich freue mich drauf auf das Neue. <lacht> Okay, nächstes Game. Boah, jetzt war ich schon wieder gerübst. Oder? Nee, ich hab, äh, cool, Ich, so, ich, also. ich
1: würde es einfach, einfach anonym machen und zwar ähm, bin ich halt in diversen Gruppen einfach dabei und da kam halt so eine Frage auf wo dann, normal ist das so, irgendjemand stellt in eine WhatsApp-Gruppe eine Frage rein und keine Antwort drauf oder eine Antwort drauf und so. Aber die Frage oder die Situation halt eben, die hat dann doch schon für ähm, viel Re Kommunikation, rege Teilnahme an der Diskussion gesorgt. Ich würde einfach gerne mal äh, da kurz reinsteppen. Es beginnt halt so, ich habe mal eine ungewöhnliche Frage. Habt ihr auch manchmal Phasen, wo das Hobby Brettspiele einfach nicht mehr bei euch stattfindet und euch eure Sammlung eher betrübt als Freude bringt? Mal zu der Situation, die es bei mir ist. Es wird immer schwerer, Menschen für die Brettspielrunden zu finden. Ähm, Moment, äh. Und es wird äh, durch den Winter und die Jahreszeit auch, äh, habe ich nicht die Energie, immer äh, die Leute zu umwerben, halt zu mir zu kommen, zum Spielen. Eine andere Spielerunde, an die ich mich hängen könnte, gibt es hier nicht. Es finden welche statt, aber die sind in sich geschlossen. Dann höre und sehe ich immer, was so gezockt wird und stehe in meinem Hobbyraum und bin einfach nur traurig, dass so viel davon sinnlos rumsteht, obwohl ich die Spiele wahnsinnig gut finde. Das fing letztes Jahr im Frühjahr an. Über den Sommer ist es eh meist etwas mehr Flaute. Aber es zeichnet sich ab, dass bald nur maximal Spiele zu zweit Sinn ergeben. Ich überlege wirklich, meine Sammlung aufzulösen, obwohl es sich gerade noch wie ein Ausstieg aus einer Sucht anfühlt. Dann ging die Frage los, habt ihr feste Runden, die einfach stattfinden oder stellt ihr euch auch so ein Phänomen, dass Leute am Tisch seltener werden? Habt ihr schon mal überlegt, aus dem Hobby auszusteigen? Gibt es ein Format von die Brettspielaussteiger im S1-Format? Spaß. Sicher spielt die Lage Deutschland und Budget fürs Rumfahren auch noch eine Rolle. Könntet ihr euch vorstellen, aus irgendwelchen Gründen, also keine Ahnung, aus, aus, also eure komplette Sammlung aufzulösen und auszusteigen, weil euch die Mitspieler fehlen und das ganze Ding halt eben abzukaufen. Ich kann jetzt also, mal, ich, ich springe jetzt ich, einfach mal ein kleines bisschen, bisschen nach vorne. Es ähm, haben viele andere Leute auch interessante Sachen gespielt. Aber er hat sich auf jeden Fall ähm, jetzt entschlossen, quasi seine Sammlung quasi aufzulösen, tatsächlich. Also, finde ich gut. Fast, fast aufzulösen, einfach seine, gut, seine seine komplette Sammlung. Ich danke euch für eure Rückmeldungen. Da kam ja echt sehr vieles und Diverses. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen getröstet, dass es nicht nur mir so geht, euren Umgang damit zu hören. Das Hobby komplett aufgeben, kommt für mich auch nicht in Frage. Aber dieses unglaubliche Volumen an Wohnraum, das die Spiele bei mir einnehmen, grenzt schon sehr oder ist im Suchtverhalten, glaube ich. Konsum, um glücklich zu sein und zu vergessen. Äh, wie, dass die wie, wie, wie
2: viele Spiele hat er denn? Das weißt du ja.
1: Da? So, bestimmt so viele wie du auf jeden Fall auch hast oder so. Ich habe nur ein Ausdrucksfoto gesehen, wo er aktuell... Er hat jetzt an seine Freunde erstmal seine ganzen Spiele zum Verkauf ausgegeben und sein ganzer Flur steht voll mit übelsten Stapeln. Ich kann nicht mehr sagen, was da drauf ist. So Sachen, die er auf jeden Fall vercheckelt. Ver so, pass auf. Ähm, Konsum, um glücklich zu sein und zu vergessen, dass die Spiele eh nur einmal in zwei Jahren gespielt werden. Ich habe die Challenge von BGG Stats, alle meine Spiele in zwei Jahren einmal zu spielen laufen gehabt. Und nach 50% Erfolg zu Silvester, da habe ich gemerkt, wie viel Anstrengung das bei den einfach abzuarbeitenden Spielen bedeutete. Da habe ich dann noch aufgegeben, das hat sicher auch noch in meine Erschöpfung bei dem Thema reingespielt. Zeigt mir aber auch, die Sammlung bestand aus Spielen, die ich wahnsinnig gut finde, aber niemand dafür da ist, sie zu spielen. Frage, was nützt dann also diese Sammlung? Nichts. Schluss daraus, kann ich mir das leisten die als Sammlung da stehen zu haben und einen guten Eindruck zu machen lassen. Nein, ich leider nicht. An dem Punkt muss ich einfach feststellen, dass man Kratzen an der Unterschicht, und das ist ja so, wenn du schon heutzutage einen Normalverdienerjob irgendwie hast, wo du durchschnittliches Gehalt beziehst oder du bist halt Studierender, dann, dann bist du hier von der deutschen Armut halt eben einfach, dann einfach betroffen. Ich weiß nicht genau, wie viel Kohle man dafür braucht, aber an der Unterschicht... Äh, also ich kratze auf jeden Fall auch eher an der Unterschicht als an der Oberschicht, sage ich euch auch so. so wie ist
2: <lacht> Aber eher von deinem Charakter her.
1: Allein von meinem Charakter her. Moment. Ich mache kurz zu Ende, selbst schon. Dann ja. ähm, an dem Punkt muss ich einfach feststellen, dass mein Kratzen an der Unterschicht, dass Luxusgut-Brettspiele und überflüssiger Wohnraum nicht zu vereinbaren sind. Wohlgemerkt in einem Single-Haushalt. Auch die Wochenenden irgendwo zu spielen, fallen mich finanziell meistens weg, weil ich ja auch noch Dinge neben dem Brettspiel machen möchte. Sonst hätte ich, glaube ich, gar keine sozialen Kontakte mehr. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass Geld das Hobby leichter macht und daher auch logischerweise mich belastet, weil es aktuell nicht mehr so zugänglich ist. Da bin ich schon sehr froh, mal ein Wochenende irgendwo auf der Couch Platz zu finden und mitspielen zu können, ähm, wenn selbst die Tankfüllung noch eine Überlegung äh, sein darf halt eben. Jetzt habt ihr hier übelst die Sachen rausgehauen. Ähm, kurzes Update: Ich habe jetzt 10% der Spieler an die Seite gepackt. Also seine Sammlung auf 10% quasi reduziert, die er jetzt behalten will.
2: Mich würde mal interessieren, welche Spiele das waren.
1: Ich kann mal sagen, was hier auf dem Verkaufsstapel auf jeden Fall drauf steht. Funkenschlag zieht aus. Ich glaube, dass hier unten ist Bitoku, was auszieht. Und Dreams, Sagrada, Decrypto, Gloomhaven, komplette Decent-Sammlung. Hier dieses Western-Spiel, was ich so scheiße fand, beispielsweise, ich glaube, Max Minions sehe ich dabei, ich muss noch, Velaine sehe ich dabei, Quacksalber Cosa Nostra, glaube ich. Ähm, von Feuerlanden ein fetter Stapel, <lacht> Zug um Zug, Alchemisten, Alsul, was ist das da oben? Ein Klong? Ich habe keine Ahnung, was da noch alles steht. Pandemic, Pandemic Legacies, also Beyond the also, Sun äh, krippelt übel raus auf jeden Fall.
0: Ich finde, äh, die, die Thematik ist eines der interessantesten Sachen, die ich bis jetzt so als vorgelesene Sache von dir gehört habe, also ohne um Scheiß, ich finde es mega interessant, weil ähm, ich weiß nicht, ihr seid jetzt nicht so krass nah dran am eventuellen oder irgendwie am Aufhören wie zum Beispiel ich, wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, wenn ich sagen würde, ich müsste oder würde aufhören, weil ähm, bei mir im Umkreis halt die, dieser Brettspielraum nicht so wirklich existiert. Ich müsste mich ja sozusagen äh, ins Auto setzen und irgendwann irgendwo hinkommen, damit ich überhaupt wirklich Brettspieler finde. Aber dadurch, dass ich ja ähm, meine wirklich private und ähm, also meinen innersten Freundeskreis sozusagen ähm, mit am Start habe, ist das, ist das Hobby ja für mich, ultra nice also ich genieße ja das Hobby auf einem ganz 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 hohen level so dass ich sagen kann ich verbinde alles meine sozialen kontakte sind gleichzeitig aber auch meine Brettspielgruppe und nicht einfach nur ich gehe zu irgendeinem treff und spiele da meine spiele die ich mir irgendwie gekauft habe aber ich finde ja allgemein
1: schluss alle anderen sind, spielen quasi minderwertiger als also weniger Nein, qualitativ eben. als danke du, dass du schon, danke oder? dass du so ein ernsthaftes ja. thema jetzt
0: wieder so, so so nehmen willst stefan aber ich finde es extrem interessant weil ähm, ich finde, den Schritt, den er macht oder sie macht, die Person, die da jetzt das geschrieben hat, ist schon die richtige, weil du machst dich ja damit eigentlich unglücklich, indem du dir Sachen anhäufst, die du aber niemals spielen wirst mit denen du eigentlich auch nichts hantieren kannst. Das heißt, du, es ist ja nicht so, dass du jetzt einer bist, der sich irgendwie Lego oder irgendwie Klemmbausteine kauft und sich dann zusammenbaut, sich irgendwo hinstellt und sagt, es war für mich, eine, war das eine coole, äh, cooles Ereignis, das Ding aufzubauen, es aufzustellen, mich an dem an dem Ganzen optisch irgendwie zu ergötzen und danach äh, gebe ich es weiter und dann hole ich mir einfach ein neues Set oder sowas. Sondern Brettspiele sind halt wirklich, die können nur mit anderen Leuten gespielt werden, außer du bist halt ein Solospieler. Ähm, mit einem Solo-Spiel äh, könnte ich jetzt noch sagen, äh, der eine spielt Kreuzworträtsel oder macht Kreuzworträtsel, der andere spielt am PC und der in der nächste hockt sich halt halt ans Brett und zockt halt irgendwie ein Solo-Spiel. Aber ansonsten kannst du das Thema Brettspiele einfach komplett abhaken, wenn du keine Mitspieler hast. Also dann ist das Hobby nichts. Du müsstest eigentlich schon vorab ähm, dich an die ganze Sache rantasten. Deswegen ist das Hobby auch aber so krass infizierend, weil es ja diese Unmengen an Spielen und ähm, diese, diese Auswahl gibt und man möchte nichts verpassen. Dadurch will man alles irgendwie schon mal anschaffen. Für den Fall der Fälle, wenn dieser eine Tag kommt, hat man genau dieses Spiel am Start. Aber es passiert halt genau das, was ihm oder ihr passiert ist. Du hast halt ein riesiges Regal voll mit allerlei Sachen und du weißt nicht, wann du das Zeug zocken kannst. Deswegen sind wir ja schon wieder im Rückwärtstrend, dass wir sagen, wir versuchen, unsere Sammlung wieder ein bisschen übersichtlicher zu machen, um dann wieder eventuell Neuheiten oder irgendwelche neuen Sachen auszuprobieren, aber dann wieder sich versuchen, in eine gewisse Region zu bewegen, dass du sagst, ich behalte die Übersicht und so viele Spiele, dass ich sagen könnte, auch wenn ich mit dem Hobby aufhöre, könnte ich mir noch vorstellen, diese 50 Spiele oder diese 30 Spiele oder was auch immer noch zu behalten. Für, für verschiedene Anlässe, dass du mal sagst, ey, weißt du was, ich habe mal irgendwie ein Pärchen kennengelernt oder ich habe mal irgendwie eine Familie kennengelernt, ähm, die haben Interesse, dann kann ich mal wieder mit dem Brettspielhobby so ein bisschen andocken, aber aktiv am Brettspielhobby teilzunehmen und immer an den Neuheiten dabei zu sein, ist ultra anstrengend, kann, kann man sagen, was man will.
2: Erst mal aber das, ich und ja, das ich,
0: ist
1: auch total kostenintensiv oder ich, du musst ich halt eben ja, die ganze Zeit auf Schnorrerbasis bist du nur am anfragen bei den ey hallo ich bin's wieder mal ihr habt doch wieder eine Neuheit könnt ihr mir die schicken damit ich die mir mal angucken kann oder wie auch immer ich, ich habe ja genau das
2: was du gerade sagst habe ich ja nicht gemacht Digga. ich habe trotzdem versucht immer alles neuheit zu sagen. ich habe nie irgendwo bei irgendeinem Verlag dafür gelutscht ich habe klar ganz ganz selten habe ich mal ganz ganz selten habe ich mal gefragt aber ich muss doch sagen Leute ich habe das letzte Boardgame glaube ich gekauft vor drei Monaten gefühlt, also vielleicht, äh, falls jetzt gerade einer eine Einwände im Chat hat, vielleicht ist es auch nur zwei Monate her, aber ich habe super lange her, dass ich mir mein letztes Game gekauft habe und ich habe auch gerade null Prozent Verlangen danach und ich muss auch sagen, genau das, was du da gerade vorgelesen hast, es gab ein, zwei, drei Tage vielleicht in der letzten Zeit, wo ich wirklich spätestens, glaube ich, als ich die ganzen Kisten geschleppt habe für meinen Umzug, darüber nachgedacht habe, so, was machst du hier überhaupt? So, du suchst jetzt gerade eine Wohnung, du zahlst jetzt gerade eine 80 Quadratmeter Wohnung, weil du einen fucking Raum für deine Boardgames brauchst, die dich dann quasi monatlich, I don't know, 200 Euro gefühlt Lagerkosten kosten, einfach damit dieser Raum da ist, so, ähm, Klar, habe ich mir das Das ist gewackelt. heftig, Digga, Alter. Ja, ja, ja. Ist,
1: Alter. Klar, klar. Oh, ich muss, für ich 200 muss, Euro, ich sag's so, so, wie es ist, Alter. könntest du auch einen Esel kaufen oder äh, pachten und ein kleines Grundstück und dann stößt einen Esel da drauf stellen und tust dem Esel einen schönen Lebensabend bereiten für 200 Euro. Ja,
2: das Ding ist halt so, klar, äh, habe ich auch ein bisschen so dann gewackelt, aber dann dachte ich mir so, okay, ähm, ich war leider, was heißt leider, ich war schon eh mal jemand, der ähm, sich sehr stark durch seine Hobbys identifiziert hat ähm, und ich dann auch, ja, also ich war dann immer das Hobby und habe mich halt drumherum, bin ich halt existiert. Zum Beispiel, ich war halt immer, meine ganze Jugend, war ich immer Chris der Footballspieler oder Chris der Sänger oder halt beides, Chris der Footballspieler, Sänger und das hat mir immer super viel Selbstbewusstsein gegeben, weil ich immer, keine Ahnung, vielleicht hinter diesen ganzen Hobby <lacht> oder hinter dieser Hobbyfassade war ich vielleicht nicht so im Reinen mit mir selber als Charakter oder zufrieden, was ich für ein wer ich bin. Und ich dachte immer, ich brauche diese Sachen, damit ich der coole Typ bin, der ich bin. Und ähm, habe erst in den letzten Jahren gelernt, so, dass ein bisschen tiefgrüniger ist, aber egal, ich habe jetzt ein bisschen gelernt, den Menschen dahinter auch zu lieben, sodass ich gemerkt habe, ich brauche keine Band, damit ich ein cooler Typ bin. Wenn ich mich mal, was weiß ich, wenn ich jetzt Mädels date oder so, die mögen mich, weil ich ich bin alter, weil der Charakter korrekt ist, weil ich ein netter Kerl bin ähm, und nicht, weil ich irgendwie ein cooler Fußballspieler und cooler Sänger bin so. Aber es hat lange gebraucht, diesen Prozess zu machen. Aber ich bin gerade an dem Punkt, dass gerade was Boardgames angeht. Ich bin Chris der Brettspieler alter. Boardgames ist so mein das ist mein wenn ich jetzt keine Boardgames mehr hier habe, ich habe gerade keine Band mehr, ich, ich spiele kein Fußball mehr, dann bin ich, also das hört sich jetzt doof an, aber in meinem in meinem Kopf bin ich dann niemand mehr. Ich bin dann einfach nur Chris und ich brauche irgendwas, mit, mit dem ich mich identifizieren kann. Deswegen bin ich auch, glaube ich, deswegen habe ich noch nie in meinem Leben was anderes getragen als außer, außer Band Shirts, weil ich immer irgendwas aussagen ist nur, oder darstellen würde so. Ich, ich, ich brauche irgendwas, was ich darstelle. Also ich brauche immer so, hey, dass man sieht, so, okay, das ist Chris, das ist der Metal-Typ. Ich brauche immer irgendwas, dass ich bin, um nicht einfach nur so plain, einfach nur ein Charakter zu sein. Und Ich brauche immer irgendwas mit Dingen, mit denen ich mich identifiziere. Irgendeine Szene, irgendwas, das Straight Edge Sein. Ich brauche sowas. Und Boardgame gehört aktuell da für mich zu. Und klar überfordert mich meine Sammlung auch manchmal. Und ich merke halt auch aktuell, dass, wie gesagt, ey, mein, ich hatte, dass mein ADS aktuell so schlimm ist, ich kriege, ums Brechen würde ich niemals aktuell irgendeine Regel in meinem Kopf kriegen, die größer ist als die Regel vielleicht von äh, Powerplants. Aber trotzdem will ich da nicht kapitulieren. Ich mag es dann trotzdem, diese Sammlung hier zu haben und ich liebe, 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 liebe einfach dieses Hobby. Allein nicht, weil ich da nur auch mit coolen Leuten in Kontakt komme, mit denen ich dann coole Zeit verbringe, sei es jetzt einfach random gesagt, so was wie ein Stolle und ein Arndt, mit denen ich dann bei Daniel, mit Daniel zusammen einen richtig coolen Abend hatte, sei es, dass ich halt diesen Podcast hier habe, durch den ich neue Freunde gewonnen habe, so, ne, oder halt, ähm, keine Ahnung, andere neue Leute, coole Leute kennenlernen, wie auf dem Digger-Wochenende oder wie auf dem alten Zock, ich freue mich mega aufs Zock, solche Sachen, weißt du, und Boardgame ist halt einfach für mich zu einem Teil des Lebens geworden und ich sag das dann immer, also gerade aus der ich komme aus der Straight-Edge-Szene und ähm, für alle Leute, die nicht wissen, was Straight-Edge ist, Straight-Edge ist eine Jugendbewegung aus den 80ern und äh, das ist halt dieses, kein Alkohol, keine Drogen, die Stars, bla 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 und es, man sagt immer Edge till I die so, was sagst du wenn du edge bist, bist du edge, bis du stirbst. Und wenn dir irgendwann vorher jemand sagt, ich bin nicht mehr straight edge, ich trinke wieder Alkohol, dann warst du nie edge. Dann hast du einfach eine Zeit lang keinen Alkohol getrunken. Und wenn ich sage, so, das ist ein Typ, der verkauft seine ganze Sammlung, dann war das nie vom Herzen ein Boardgamer. Dann hat er irgendeine Zeit lang über die Überbrückung sich irgendein cooles Hobby gesucht oder hat gedacht, so, boah, ich will jetzt mit Kohle flexen und will mir eine Sammlung aufbauen, dies, das. Aber wenn er seine ganze Sammlung verkauft, war der nie ein Brettspieler vom Herzen, Alter. Dann war das einfach nur so ein, keine Ahnung, eine Zeit lang sein cooles Hobby. Aber er ist dann kein Spieler. Es ist, so, ist, aber ist, trotzdem jetzt so, ist das jetzt ja. so ein
1: Affenfratze-Ding, sagst du? Ich mache einen YouTube-Kanal, weil YouTube -Kanal Digga, das kann ist jetzt und müssen, Wir
2: müssen jetzt nicht irgendwelche anderen als Beispiel nehmen. Aber ich finde halt, wenn du wirklich mit Leidenschaft dafür brennst, so wie wir jetzt, dann verkaufst du nicht einfach alle deine Games, Alter. So, das, weißt Ding,
0: du? das Ding ist, wenn du jetzt, sagen wir mal, du lebst jetzt im allertiefsten Dorf und äh, du spielst ultra gerne Basketball. In deinem Dorf gibt's aber keinen Basketballkorb in deinem Dorf gibt es kein, kein Basketballteam und das nächste, äh, die nächste Berührung zu Basketball wäre, was weiß ich, 200 Kilometer von dir entfernt. So. Jetzt könntest du sagen, du liebst den Sport, du guckst es, du, du, du verfolgst es, du trainierst für dich selber, du hast dir irgendwie was gebastelt, was du dir irgendwie an die Wand gehängt hast und äh, wirfst damit irgendwie Papiermüll dagegen oder sowas. Ähm, wie sehr ähm, musst du es fühlen, dass du sagst, du entfernst dich jetzt aber aus deiner eigenen Realität aus deinem eigenen Leben, von deinen Menschen, die die du liebst oder sowas und begibst dich sozusagen in Richtung deiner, ja, ob man es jetzt Mission nennen will oder ob man es jetzt sein, seine Leidenschaft nennen will, aber man bewegt sich jetzt weg. Ich könnte mir zum Beispiel jetzt die erste Zeit, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass meine komplette Gruppe sich auflösen würde, alle hätten plötzlich gar keinen Bock mehr auf Boardgames und ich wäre jetzt plötzlich der Einzige im, in, in meiner Stadt, der einfach nur da steht und sagt, okay, ich bin... Teil von diesem Podcast. Ich bin, äh, ich, ich lebe das Hobby. Ich, ich, ich liebe es, ähm, mich mit dem Hobby zu beschäftigen, mir neues Zeug anzuschauen, mir äh, die, die einfach das Ganze zu, zu leben sozusagen. Aber ich muss dafür jetzt anfangen, rauszufahren und äh, um, um das zu erleben.
2: Aber ich das weiß ist ja bei es dir nicht. fast alles. Aber ich du sagst es ja selbst mit der veganen Ernährung. Das liegt aber an der Location, wo du lebst. Gefühlt für alles, was du machst, was das nicht in deiner eigenen Wohnung spielt und Leute beinhaltet, musst du für alles fahren.
0: Ja, aber Christen, die Frage ist, guck mal, wenn ich jetzt wenn ich jetzt das Boardgame-Hobby alleine betreiben würde, nur für mich, und ich müsste äh, die nächste, äh, was weiß ich, die nächste Brettspielgruppe wäre jetzt irgendwie 50, 60 Kilometer von mir entfernt, dann würde ich mich jedes Mal 50, 60 Kilometer zu anderen Leuten begeben, obwohl ich eigentlich Bock habe, mit, mein, mit meinem eigenen sozialen Umfeld, mit dem ich auch aufgewachsen bin, zusammen zu sein. Also das heißt, ich müsste da das ist sozusagen ein eine Spaltung... Genau, ich müsste einen Kompromiss für mich schaffen, zu sagen, ich lebe, ich lebe jetzt zwei Leben. Einmal lebe ich mein Hobby und einmal lebe ich ähm, mit, mein, mit meinem sozialen Umfeld so. Und ich wüsste nicht, wie ich das mit mir vereinbaren könnte, dass ich das komplett trenne.
2: Aber das ist genau das, was ich früher mal sagte, weswegen Stefan sich ja lustig gemacht hat, weswegen ich pr prinzipiell Brettspieltreffen eher richtig ungeil finde. Weil ich das Hobby nicht nur betreibe wie Stefan, um mit der Brechstange einfach irgendwelche Games wegzubügeln, sondern ich will Games wegbügeln mit Leuten, die ich gerne hab, Alter. Und ich bin eh socially awkward und habe es eh nicht so einfach, mich nur fremden Menschen zu öffnen oder mit fremden Menschen so cool zu sein, wie ich mit Freunden bin. Ähm, und ich zock halt einfach lieber, um mit Menschen, die ich mag, eine geile Zeit zu haben, sodass das ja. Zocken fast schon in den Hintergrund gerät. Weißt du? Und äh, ja, und Stefan ist aber so, für Stefan sind Boardgames an erster Stelle. Der Stefan wird sich auch zwei Obdachlose vom Erklens Bahnhof holen, die quasi mit einer Kanne Bier bei ihm sitzen. Hauptsache, der kann endlich mal was Björnchen in die Colonies wegbügeln. Ja, aber nur, wenn nee. die aber auch was
1: Hero mitbringt, was die sich hier auf dem Löffelchen <lacht> an den Tisch <lacht> ja, also, kommen, die über, kommen die mir nicht über den Zaun,
0: Digga. Ich sag's euch aber ehrlich, wenn ich äh, nicht mehr die Möglichkeit hätte und äh, es würde sich immer weiter in die Richtung bewegen, dass ich immer weniger zocke, dann würde ich mir würde ich einfach anfangen, mich anderweitig mit dem Hobby zu beschäftigen und versuchen, halt irgendwie einen anderen Beitrag zum Podcast zum Beispiel ähm, beizutragen, dass ich sagen würde, ich würde anfangen, keine Ahnung, ich würde mir anfangen, News aufzuarbeiten. Ich würde nicht aufhören oder ich würde versuchen, nicht aufzuhören, an dem ganzen Spektakel teilzunehmen, weil ich einfach Bock drauf habe. Und ähm, dann würde ich halt nur einmal die einmal im Monat zocken. Ist doch scheißegal, Alter. Hauptsache, du zockst immer noch immer mal wieder, aber bist immer noch ähm, Teil von dem Ganzen. Und solange du deine dann diesen Druck, weil das habe ich auch sehr oft jetzt im Chat gelesen, die Person hat sich sehr viel Druck gemacht, indem sie sich halt diesen äh, berühmten Pile of Shame auf, aufgebaut hat und dann gesagt hat, jetzt muss ich das Ganze wegzocken, ähm, so und so viel Prozent oder so oft muss ich die Spiele zocken in dem ganzen Jahr, dann bist du am Arsch, da braucht man gar nicht drüber zu reden, da hast du keine Chance, du kannst dich dagegen ankämpfen, ähm, gegen etwas, das ähm, im Jahr mit über tausend Neuheiten vollgeladen wird.
1: Also im Endeffekt, wir sind ein total schlechtes Vorbild. Ne? Ich sag mal, eigentlich müsstest du ein Regal haben als intensiver Boardgamer, wo du 30 bis 50 Spiele drin hast vielleicht. Ne? Wird sich und vielleicht
0: auch so ergeben, Stefan. Woher weißt du das, Alter? Vielleicht sitzen wir irgendwann mal da und sagen, wir haben jetzt unsere, unsere Perlensammlung und jetzt ähm, werden wir nur noch über Neuheiten sprechen, die wir ähm, mal äh, mitgezockt haben oder mal gezockt haben. Und ansonsten reden wir halt über ähm, andere Dinge. Wer weiß es schon, Alter? Aber ich finde es ich schon krass. Also, ähm, ich glaube, jeder wird sich wird sich irgendwann mal die Gedanken machen, um zu sagen, äh, bin ich mit dem Hobby überhaupt noch zufrieden. Oder bin ich überhaupt noch glücklich mit dem Hobby? Weil ich kaufe und kaufe und mache mich mehr mit den Käufen nur glücklich. Du bist die ganze Zeit nur am Kaufen und denkst dir, oh geil, neues Paket da. Aufgemacht, ausgepöppelt, einsortiert und denkst dir, okay, und jetzt habe ich mir noch einen Game hey, auf dem Teil aber, aber, gesetzt. Hab, aber
2: das habe ich zum Glück wirklich gerade nicht mehr. Und ich merke halt, dass es mir auch überhaupt Alex nicht Nichts rauskommt,
0: Digga. Weil du nee. gerade im Moment die Neuheiten gerade auch ein bisschen hast.
2: Ja, es sind ein paar Sachen, die mich interessieren und die ich mir sonst unter anderen Umständen dann noch gekauft hätte. Aber aktuell ist es halt wirklich so, dass es mich halt irgendwie nicht so triggert. Auch so Kickstarter-mäßig. Ich habe jetzt gerade so reingeguckt, dass ich halt bei den ganzen Kickstartern, die ausstehen, noch irgendwelche Adressen ändere. Und da sind auch super viele Pledges bei, mit denen ich nur mit einem Dollar drin war. Und mir jetzt so denke, soll ich da überhaupt aufstocken? Zum Beispiel sowas wie Cyberpunk. Ich wollte eigentlich Cyberpunk All-In nehmen. Ähm, bin ja aber mit Dollar drin und lass den vielleicht auch noch drin. Ähm, ich hab jetzt, hätte ich mal ein bisschen mich vor, ich wusste nicht, dass das Thema ähm, in die Richtung geht, sonst hätte ich mich ein bisschen mehr vorbereitet und noch andere Titel aufgezählt. Aber es sind halt wirklich noch ein paar Titel, da bin ich wirklich nur mit dem Dollar drin und überlege halt, ob ich das jetzt so auslaufen lasse, ob ich das gar nicht haben will, ne? weil ich einfach ähm, mir denke so, ey, weiß ich nicht, Ich hab, wenn ich mal jetzt mich umdrehe, ich gucke ab mal, da sind jetzt auch so viele Sachen, die noch eingeschweißt waren oder, oder die ich mir gekauft habe, weil ich ultra Bock drauf hatte. Beste Beispiel ist, warte warte. Äh, Clash of Cultures. Ultra Bock auf Clash of Cultures. Aber ich merke einfach mal wieder, ich werde bei solchen Kloppern nicht selbstständig die Regeln erarbeiten. Ich muss langsam mir das eingestehen, dass ich, dass sich das auch nicht ändern wird. Und, ähm, dass ich, ich werde jetzt wirklich bei Frostpunk mal wieder versuchen, mir wirklich jetzt die Zeit zu nehmen demnächst, die nächsten Tage, was auch immer, mir wirklich das Ding zu lernen. Weil ein Freund von mir ist da super spitz drauf, der bei mir ein paar Straßen weiter wohnt, der Gerrit und ich einfach Bock habe, sag ey pass auf, ich werde mit Garrett das zu zweit wegbügeln, Erarbeite mir die Regeln, aber es kann auch sein, dass ich dann nach einer Zeit wieder kapituliere, so weißt du, weil äh, ist noch kein geiles Regelvideo draußen auf Deutsch, ähm, auf Englisch halt äh, nur auch eins von Becker Scott, wo so ein bisschen was angerissen ist, aber ähm, keine Ahnung, ich ähm, ich merke halt einfach, dass halt bei so Kloppern, dass ich mir die nicht selber arbeite, aber ich bin Per se der, der solche Körper kaufen will. Also ich habe gar keinen Bock, mir kleine Sachen zu kaufen. Ich habe schon Bock, diese dicken, geilen Dinger zu kaufen. Aber ich werde sie nicht zocken. Und äh, ja, aber ich habe halt keinen Sinn. Das, ja, das,
1: das ist ja richtig weird so, ne, eigentlich. Aber, voll, ja, voll, Wir haben das ja alle paar Mo Wochen oder Monate mal irgendwie kommt uns immer mal wieder so die Erleuchtung. Jetzt war das natürlich wieder mal so ein Gedankenanstoß an, anhand des Sexes, so, dass man äh, hier sein Regal hat und das ist viel zu riesig im Grunde genommen und müsste eigentlich noch weiter eingedampft werden und so wie gesagt, mein Vorsitz ist ja auch, meine Sammlung um 10% zu schrumpfen, nicht um 90%, wenn ich fänd ich auf jeden Fall zu krass, aber man sollte es vielleicht ein kleines bisschen äh, ja Slider angehen und sich auch einfach nochmal zukünftig ein bisschen besser überlegen, so, noch eins kaufen, soll ich noch eins kaufen, soll ich noch eins kaufen, soll ich noch eins kaufen und ja. da finde ich auch mittlerweile sind wir auch lange genug im Hobby, ich habe jetzt mal guck, Digga, fünf Jahre oder so, mache ich das jetzt im fünften Jahr oder so, ähm, wir haben ja auch schon hunderte und tausende Games gefühlt durch. Ich hatte letztens einen Stream gesehen, da haben wir dann ein bisschen im Hintergrund war mein Regal zu sehen. Digga, da ist, ohne Scheiß, mehr als 90 Prozent von allem, was ich da im Regal hatte, ist nicht mehr da. Das mhm. heißt, die Sammlung wurde einmal komplett durchgewälzt und dann immer wieder und dann irgendwann fangt ihr an immer wieder was abzugeben und dann wird euch im Laufe der Jahre dann auch bewusst so okay das ist so mein wirklich mein innerer Kern von Games die dürfen niemals irgendwie ausziehen wobei man da auch sagen muss auch niemals ausziehen ist eigentlich auch totaler flexibel Schwachs ja, das äh, ist ja, total ja, ja, das ist, so. es ist Weil, wenn ich jetzt mal gucke, ich habe die Top 15 Essenz von meinem Regal als YouTube-Video gemacht, vor einem fast ein Jahr, glaube ich, oder so. Digga, wenn meine F Top 15 würde jetzt, glaube ich, wieder komplett anders aussehen. Ich müsste mir nochmal, also es wäre, ich glaube, meine letzte Top 15 Liste oder was äh, ist mehr als ein Jahr, also her, so meine Lieblingsspiele oder so. Das was ja auch ja, so, ein, so
0: was ja auch so ein Faktor ist, den man äh, immer beachten muss, ist, ähm, wenn man Games hat bei dem man Angst hat, sie äh, irgendwie verkaufen. Also man will sie vielleicht verkaufen, aber man weiß, man würde damit richtig viel Geld in den Sand setzen. Aber in dem Moment, wo, wo du sie im Regal hast, ist es ja sowieso schon totes Kapital. Das heißt, du denkst ja auch immer, boah, wenn jetzt einer kommen würde, der würde mir für jedes Spiel, der würde jetzt an dein Regal gehen und sagen, Stefan, ich gebe dir für jedes, für jedes Spiel genau das Geld, was du bezahlt hast. Dann würde plötzlich nicht 10% von deiner Sammlung schrumpfen, sondern um einiges mehr. Weil du dann wüsstest, hier wird sehr viel ausziehen, dass ich wieder reinvestieren kann, beziehungsweise für andere Dinge nutzen kann, das Geld. Aber dadurch, dass du weißt, dass du bei jedem Spiel einen Verlust einfahren wirst, hast du immer das Gefühl, das kann ich jetzt nicht machen, Alter. Das kann ich doch jetzt nicht machen. Aber wie gesagt, wenn einer kommen würde, der würde für jedes Spiel den Originalpreis wiederzahlen, den du bezahlt hast, dann hättest du gar kein Problem damit, zu sagen das war einfach nur eine das weg, Regalmiete. Das, weg, das, das ja. war, das waren nur Mieter für mich und äh, die ziehen jetzt einfach alle wieder aus. Gar kein Problem. Und die Leute, die mir oder die Spiele, die mir sehr, sehr wichtig sind, die behalte ich halt weiterhin. Aber ähm, dadurch äh, jetzt äh, schlage ich mal ganz kurz einen anderen Weg ein. Dadurch haben wir uns jetzt ja den nächsten Schritt genähert, dass wir jetzt gesagt haben ja, wir versuchen jetzt auch ein Game an den Start zu bringen. Und dadurch, dass wir jetzt ein Game an den Start bringen, Entdecken wir das Hobby wieder auf einer anderen Seite neu. Und dadurch tun wir uns wieder eine neue Tür öffnen, indem wir halt mit diesem Hobby sozusagen eins werden oder eben uns noch mehr damit beschäftigen, aber auf einer ganz anderen Art und Weise. Und wer weiß. Vielleicht wird sich ja dadurch das Hobby für uns auch wieder in eine ganz andere Richtung entwickeln, dass wir dann plötzlich sagen, das war so geil, die ganze Entwicklungszeit und so weiter, weil am Ende des Tages geht es ja darum, wie laufen wir übers Ziel oder laufen wir überhaupt übers Ziel. Wenn wir das Ziel erreichen und darüber hinweg dann das Ganze einigermaßen zu unserer Zufriedenheit läuft, dann haben wir wahrscheinlich auch die Motivation, an dem ganzen Ding weiterzuarbeiten und zu sagen, ich, wir machen das nächste Projekt und das nächste Projekt und das äh, Brettspielen an sich ähm, rückt dann sozusagen an die Parallelstelle, also nicht an zweiter Stelle, sondern es läuft halt parallel weiter. Es ist jetzt nicht mehr so, ich bin nicht nur mainly Zocker und zock die ganze Zeit nur und nebenbei entwickle ich ein Spiel sondern ich mache beides zusammen und lebe das Hobby in zwei Versionen sozusagen. Ja, es ist
1: einfach nochmal eine zweite Tür, die man einfach so noch nebenher aufmacht, wo man dann auch noch Sachen erzählen kann, einfach. Ja. ne, Wo wo allen Türen aufgehen, wo du nicht weißt, was da abgeht, Probleme aufkommen, wo du vorher noch keine Ahnung hast, ja. Sachen auf dich zukommen, Leute kennenlernst, die du vorher halt irgendwie nicht kanntest, wie das bei allem Ding irgendwie halt eben ist. Deswegen ist das allgemein auch so ein spannender Prozess. Und Leute, ich kann euch nur sagen, ey, ich sitze Komplett auf heißen, Kohlen. um mal kurz, ich glaube, letzte Woche haben wir gar kein Update gegeben, weil nicht so viel gewesen ist, ähm, heute gibt es auch nur ein kurzes Update, ähm, also im Wesentlichen ist es so, die Druckfiles für das komplette Grundspiel sind komplett fertig, alle Illustrationen sind fertig, die Druckfiles sind gesetzt. Mit der Druckerei ähm, habe ich mir die schon angeguckt, äh, die sind schon äh, genehmigt sozusagen. Ich habe die jetzt an die Druckerei noch nicht geschickt, wir haben uns die aber zusammen im, äh, im Videocall, habe ich mir die angeguckt mit dem Markus von äh, Ludofag, der unser Projekt halt eben dort äh, auf... Druckereiseite betreut und ähm, der hat dafür auf jeden Fall das Go schon gegeben. Ich äh, muss jetzt äh, die Karten nochmal ein bisschen anders anlegen für die Druckbögen. Ähm, zum einen ähm, hätte ich natürlich gerne das jedes Exemplar einer Karte auf jedem auf einem Druckbogen zumindest drauf ist, weil dann kann man nämlich bei der Druckerei, ich hätte halt einfach Bock drauf, einen kompletten Druckbogen zu haben auf diesem fetten, geilen Kartonpapier, was ich mir geil an die Wand hängen kann. Und es wäre dann schade, wenn die Sortiererei... Der erstellten Druckfiles dann so ist, dass ich äh, eine Karte dann doppelt habe oder ich habe eine deutsche und eine englische beispielsweise auf einer Karte oder so. Das muss noch mal angepasst werden. Ähm, das ist aber nur reine Formsache. Das ist nur ein, im Raster noch ein bisschen was zu sortieren. Also die Druckfiles sind zu 100% fertig. Die ähm, englischen äh, Druckfiles fürs Grundspiel sind auch zu 100% fertig. Dann die Anleitung ist zu 100% fertig mit Beispielbildern, mit allem drum und dran. Die Anleitung ist sowohl als auf Deutsch als auch auf Englisch zu 100 fertig, auch als Druckdaten. Ähm, jetzt habe ich euch gesagt, wir haben jetzt ein bisschen Zeit verloren zuletzt, aber es liegt auch daran halt, eben unser Illustrator, der macht das, jetzt auch nicht irgendwie hauptberuflich oder so, sondern der hat ja auch noch seine anderen Sachen zu klären. Das heißt, ähm, wir haben den Sketch jetzt fürs Boxart. Also das Boxart ist das, was jetzt quasi noch aussteht. Ähm, wir haben den Sketch für das Boxcover und plus eine Revision, die Revision gestern und vor ein paar Tagen das andere erhalten. Ähm, ich habe ähm, gestern die Lieferung quasi bezahlt und er sagte, ich habe ihn jetzt mal gefragt, so Digga, wie sieht's aus, ich brauche jetzt mal eine konkrete Timeline so für das, was noch fertig werden muss. Er hat mir gesagt, äh, am Wochenende wird unsere Box fertig sein dann. Dann gilt es noch, da eine kleine Montage zu machen, weil irgendwie der Titel ja auch noch auf die Box und so eingefügt werden müssen. Und es müssen dann irgendwelche irgendwelche Logos, das, was wir halt eben auf der Box haben muss, das muss halt eben alles noch platziert werden. Ist aber auch reine Formsache, weil die ganzen Logos und alles andere, das liegt alles hier quasi schon vor. Wir müssen einfach da nur muss da
2: dick unten rechts in der Ecke das Vegan-Label drauf. <lacht> <lacht> das Spiel ist auf veganem Papier.
1: <lacht> wir können drauf machen, was wir wollen. Ähm, ja, dafür muss noch ein bisschen Platz äh, gesorgt sein. Ähm, Tim ist jetzt nochmal gefragt. Er hat jetzt noch ungefähr zehn Tage Zeit. Er wird quasi die Rückseite von der Box quasi gestalten. Die muss in zehn Tagen quasi fertig sein. Zur Abnahme in der Druckerei. Ähm, da haben wir uns was Nettes, Nettes überlegt. Wir hatten erst überlegt, ob wir die Rückseite irgendwie anderweitig irgendwie auch da für uns eine geile Illustration machen wollen. Wir haben uns aber was Nettes überlegt, so. Allgemein für das, ist äh, irgendwie ziemlich Cool, so was wir uns da überlegt haben, finde ich. <lacht> und alles sieht auf jeden Fall nice aus. Ähm, was da noch zu, zu machen gilt, ähm, die Grunddruckdaten sind dafür auch schon alles angelegt. Ähm, es fehlen aber noch zwölf Illustrationen für die Erweiterung. Und die werden dann in den nächsten zwei Wochen fertig werden. Also nach wenn unsere Boxart fertig ist, dann noch zwei Wochen. Das heißt, rein rechnerisch sind wir ungefähr am 10. Februar mit allem komplett fertig. Deswegen habe ich aber eigentlich so als gesagt, okay, am 15. Februar, damit wir dann persönlich, weil wir so unter Druck stehen, unter Spannung stehen, weil wir ja auch endlich wollen, dass alles komplett fertig ist und wir das mal so als Ganzes irgendwie sehen können. Ähm, 15. Februar ist dann quasi unser Deadline. Gibt dann auf jeden Fall noch eine kleine Überraschung, wo äh, die Jungs noch nichts äh, von wissen. Die wird es auch nochmal geben und da wisst ihr auch alle noch nichts von. Das wird nochmal ziemlich nice. Außerdem habe ich mir noch zwei... Zwei äh, nice Sachen noch einfallen lassen. Da wissen die Jungs auch noch nichts von. Das wird auch noch eine spannende Sache. Das ist immer ganz gut, wenn man oben sitzt und die ganze Zeit die Fäden am Ziehen ist. Dann kann man auch einfach eigenständig Sachen unternehmen. <lacht> Wo die anderen nichts von wissen. Aber ich hoffe, ähm, dass äh, die Jungs werden sich darüber freuen. Und ich hoffe natürlich auch, dass, ich, äh, dass ihr euch dann alle darüber freuen werdet. Ähm, was jetzt noch zu machen gilt. Leute, ich brauche irgendwie noch einen vernünftigen Online-Shop, wo wir das anlegen können, wo wir das drüber abwickeln können. Und das ist irgendwie gar nicht ähm, gar nicht so einfach, weil die meisten alles mit Kreditkarte und PayPal und tralala und hopsasa. Ähm, da müssen wir mal gucken noch genau, wie wir das machen. Ich hatte ja eigentlich schon einen Shop angelegt, da kannst du aber nur mit Stripe, als ich am Ende aber nur mit Stripe und mit PayPal irgendwie bezahlen und das bringt uns ja nichts. Wir würden ähm, halt gerne auch Sofortüberweisungen beispielsweise halt eben dann anbieten als Zahlungsmethode. Ja, das die
0: ganze, die ganze Gebührengeschichte mit PayPal und Co., das, das ist, ist so geisteskrank. heftig. Das, das, ist, ist, krank. das, das ist, ist
1: krank. Weil wir müssen vorstellen, wir haben halt eben, weil wir in Deutschland produzieren, einen relativen High-Cost-Artikel und haben, haben ja gesagt, wir wollen jetzt aber auch nicht irgendwie den Preis ins unermessliche treiben so. Ja. Aber wenn uns dann von dem, was dann überbleibt, wir dann noch von jedem Ding 1,80 Euro an Paypal abgeben müssen und da ist nur Paypal-Gebühr drin, da ist noch nicht äh, die, der Export halt eben an den Versender, der File-Export mit drin, das muss auch noch gerechnet werden und es muss zum Beispiel von Bilby, weil es ins Lexware auch alles gebucht werden muss, Digga, muss auch fällt immer noch mal ein Beitrag an und dann bist du ruckzuck äh, allein an bei Gebühren bei fast 5 Euro, da hast du das Spiel noch nicht mal. Krank. Ja, Digga, ne, so und das geht halt eben dann alles von dem ab, so wie wir das halt eben geplant haben, dass für uns auch noch letztlich was überbleiben soll. Und ihr müsst euch vorstellen, je geringer wir diese ganzen Gebühren haben, desto eher können wir das Projekt natürlich realisieren, weil wir dieses Geld dann zur Verfügung haben und das nicht an Paper geben müssen, sondern wir können das in die Produktion von von dem von dem von unserem Artikel halt eben stecken, von unserem Spiel halt eben stecken. Und deswegen muss für uns weil es ist natürlich auch ein, ein High-Risk-Teil, Leute. Wenn ihr das alle nicht vorbestellt, wenn ihr keinen Bock habt und euch das halt nicht zauft und kauft, dann wird das Ding halt im Sande dann quasi irgendwann verlaufen oder wird halt eben, wird dann so laufen, dass die Vorbesteller alle nur ihr Exemplar haben. Oder wir werden kommt. verhungern. Genau. Und dann wird es halt eben eine ultra-exklusive Nummer so, weil wir aktuell ja gar nicht absehen können, wie viel wir bestellen. Je mehr Vorbesteller wir haben, desto, haben wir was Geld über, um halt eben noch ein paar Spiele mehr zu drucken, damit wir danach noch welche haben. Ein Zweifelsfall kannst, wenn es eine knappe Kiste wird, kriegt jeder, der es vorbestellt hat, Digga, Und danach hörst du von dem Ding nie wieder was, weil ihr kennt uns. Ähm T-Shirt-Aktion, das machst du einmal, dann hast du da keinen Bock mehr drauf, das irgendwie zu machen. Digga, das ist und alles, weil Ich sehe es schon gewesen. kommen, Digga, das wird dann so ein knappes Ding, jeder kriegt seine Sachen, alles gut, wir haben 100 Spiele über, so, das ist ganz nice für uns. Und dann auf einmal, hey, mach da mal einen Nachdruck, mach mal einen Nachdruck und dann fängst du an, die ganze Maschinerie wieder anzuleiern, Digga. Direkt und
2: Adresse geben für jeden, der Nachdruck will und dann kriegst du wieder dann dann eine drei
1: Leute, die dann quasi bestellen, dann krieg genau. ich jetzt schon zu viel. Und da, das sage ich euch so, wie es ist, ähm, das ist ein Experiment, das war auch darauf hingehend quasi angelegt. Ähm, wenn das Ding gut durchstartet, dann wäre natürlich das op optimal. Aber wir rechnen natürlich auch damit so, dass im Zweifelsfall die ganze Kohle, die wir bisher da reingesteckt haben, das alles dann versandet. Und dann ist es, haben wir was für unser Leben einfach dazugelernt. Dann ähm, werden wir für einen richtig hohen Preis, werden wir einfach fünf davon halt eben produzieren lassen, äh, dass wir jeder selber quasi eins davon haben, was wir auf allen Events mitnehmen können. Da kann man es dann immer mal spielen und sehen und so, wie es ausgesehen hätte, ähm, Boah, voll ich wollte wie du aber, das
2: erzählst. Aber, schon, aber, aber, ich sag, aber,
1: aber ich muss sagen, ich bin äh, trotzdem sehr, sehr, sehr guter Dinge, weil es macht halt eben echt ähm, super viel Spaß und es wird eine richtig geile, geile Nummer werden. Und deswegen, äh, Digga, es wäre so dumm. Es wäre so dumm, wenn das die Leute das sich nicht ziehen würden. Ich sag's dann ganz ehrlich: dann sind sie einfach dumm, Alter. Jeder Einzelne, der sich das nicht snackt, Alter, ist total dumm, Alter. Erstmal, erst
2: wir machen das aber so, Wir, weißt du, wir nehmen den Prototypen und jeder von uns einzeln dreht ein Video für das Spiel des Monats und dann jeden Monat schickt einer von uns ein Video dahin, so dass immer wir schon mal, mal den, auf, dass, dass schon mal vier, Vol vier, vier äh, Folgen, also vier Monate in Folge, dass das wieder schon da drin ist, bis die Vorbestellung endet.
1: Ja, das wäre mir ein bisschen unangenehm, wir würden einfach sagen, ey, ich mach das ja, klar, alles wär, gut, Alter. Das ich mache das, das Video, Video viermal und schickt es viermal, immer ey, wir wieder, machen immer das wieder ist Daniel, so Daniel wieder mit dem auf. gleichen Ding da. Beim Robert Stefan. ist es auch nicht aufgefallen, als er mit seinem Wir seine machen das
2: und wir machen mir vorher richtig gute Maske, wir machen ein Kostüm, ich hole mir eine richtig gute Bart, Perücke hole ich mir, so eine Fake-Brille und ziehe mich richtig anders an und dann rede ich auch ganz anders mit so einem von französischen Dialekt oder so. Kannst du noch so einen
1: Fleck an die Stirn malen und schickst auch noch einen dann, so, dann,
2: ja. Ich nehme mich dann Jack oder so und dann mache ich hier mit der falschen E-Mail und dann dann sliden wir das da vorsichtig rein und gucken, ob es auffällt.
1: <lacht> ja, ja. Ja, so ist der ja, Plan ja. Auf jeden Fall. Also Sobald das geklärt ist, das wird sich jetzt auch gerade irgendwie klären. Ich habe bei dem Online-Shop-Erstellung ähm, habe ich Sveti jetzt noch mal mit ins Boot irgendwie geholt, weil ähm, sie ja quasi immer die Abwicklung im Hintergrund halt eben macht, ähm, was Digga, ich habe letztens was rausgesucht, ihr ganz im Ernst, ihr ahnt es auch nicht, wie viel Papierkram hier jedes Mal anfällt, Digga. ich könnte jetzt mal los, ich zeige es euch beim nächsten Mal, weil ich muss jetzt ich bin nicht extra ins Wohnzimmer rennen, Digga. ich habe mittlerweile, Alter, wegen diesem YouTube-Scheiß und Twitch-Scheiß und allem drum und dran, was da anfällt und Steuerberater-Scheiß, ich habe, Junge, Ordner, solche dicken Ordner, Junge. Sechs Stück oder so, Junge. Da ist nur Papierscheiß drin, Alter. Jede Quittung von von vom vom ersten Tag bis irgendwas, Digga. Du drehst komplett durch, Alter. Wenn ich es wette, ich hätte, Digga, ich würde es komplett untergehen, weil ähm, ja die ersten, aber weil, die ersten vier Jahre, ja, die erste, erste vier Jahre
0: hast du erste erst vier Jahre ja damit verbracht, dass du Currywurst äh, also die hier die Kassenbons von von der Currywurstbude hast du ja da einsortiert. Deswegen sind es so viele.
1: Ja, das das, da gab es noch keine Organic-Wurst auf jeden Fall. <lacht> naja, aber sobald das mit dem Online-Shop äh, steht, das sollte sich auf jeden Fall auch in den nächsten zwei Wochen alles äh, auf entspannt äh, machen lassen. Ähm, ja, sind wir auf jeden Fall Mitte Februar ready to go und dann werdet ihr sicher mitbekommen, wenn ihr hier einschaltet, wenn äh, ihr den Podcast hört und ihr werdet auch mitbekommen, wenn äh, ihr den YouTube-Kanal von mir Halt eben folgt oder auf Instagram einen von uns folgt. Ihr werdet es auf jeden Fall irgendwie mitbekommen und dann ist es dann, liegt es nicht mehr in unserer Hand, dann liegt es in eurer Hand. Ähm, für die Timeline, ich kann nicht mal sagen, im Falle dafür, wie es weitergehen würde, ähm, die Druckerei sagt, es läuft dann folgendermaßen ab. Wenn ihr, ihr, wir müssen die Hälfte, also wir gucken, wie die Vorbestellaktion läuft, dann legen wir eine Auflage. Also die
0: Vorbestellaktion musst du erstmal daran äh, festsetzen. Die Vor Vorbestellaktion ist ja etwa. Ende Februar geplant? Ja,
1: ja. Ja, ja genau. Mitte, genau. Ende Februar geht es dann auf jeden Fall los. So, müssen wir mal gucken, wie wir da so ein paar Feineinstellungen machen. Wir wissen auch noch nicht genau, wie wir es machen. Je promoten. nachdem, wie das mir auch
0: im Online-Shop läuft. Ja. Wenn es im Online-Shop richtig katastrophal läuft und wir bis Ende Februar immer noch nichts gefunden haben. Doch,
1: das haben wir bis dahin safe gemacht. Dann müssen wir halt eben gucken, dass wir... <lacht> das dann, wär, das ist mir scheißegal. Dann müssen wir Das wäre ja Super-GAU, Alter. Ja, egal, dann müssen wir irgendwie die paper müssen wir dann, dann mal aufschlagen einfach auch drauf oder was. Keine Ahnung. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen irgendwie, dass wir das nicht am Preis feiern, aber wir wollen auch nicht an irgendwie äh, guffelige. Aufwürdige Sachen an irgendwas halt verlieren, was halt eben weder für uns Mehrwert hat und noch für euch Mehrwert
0: weißt, hat. Weißt du, was eigentlich, weißt, was eigentlich so, so, so geil ist? Wenn du darüber nachdenkst, Boardgamer sind eines der, der krassesten Völker, wenn es darum geht, Geld wegzuschmeißen. Also wenn es darum geht, dass du sagst, Was eine Promokarte? Alter, die Promokarte habe ich mir noch für 15 Euro besorgt. Und wir versuchen, diese 5 Euro, die wir eventuell aufschlagen müssten, irgendwie zu vermeiden, dass die Leute nicht, also dass die Leute am Ende des Tages das absolut geilste Gefühl haben, wenn sie das Game kaufen und nicht sagen, äh, warum musste ich jetzt für das Game so und so viel bezahlen? Ähm, so auf die Art. Weißt du, wir versuchen halt natürlich das, das Gefühl mit dem Kauf und dem dem ganzen Spiel und das Ganze drumherum, dass es so ist, dass man sich einfach geil fühlt, wenn man dieses Spiel kauft und nicht irgendwie äh, ja, pff, hätte auch irgendwie fünf Euro günstiger sein können. Darauf haben wir gar keinen Bock einfach nur auf die Aussage haben wir schon keinen Bock. Deswegen so günstig wie möglich, so dass wir auch am Ende sagen können, Leute, ihr habt das, also wir haben das Ding auf Kante gerechnet, so dass wir damit noch irgendwas äh, bearbeiten können und ihr das geilste preis leistungsverhältnis habt. Auch wenn es jetzt nicht so anhört, als wäre ich der Staubsaugenverkäufer, der gerade bei euch geklopft hat. <lacht>
1: ja. Wird auf jeden, Fall eine, auf jeden Fall eine spannende Kiste. Ähm, naja, sollte es auf jeden Fall erfolgreich sein und wir kriegen ähm, genug Leute zusammen, die sich für das Spiel interessieren, um es dann in Auftrag zu geben, läuft es folgendermaßen ab. Ähm, ich äh, rufe bei der Druckerei direkt nochmal an. Ähm, dann werden... Wir dort quasi die Hälfte muss direkt angezahlt werden im Vorfeld schon. Bam, zack, fette Summe. Bam, Hälfte erstmal, bevor gar nichts geht. Dann schicke ich die Druckdaten. Die werden dann einmal geprüft. Dann kriegen wir einen Link, einen Freigabelink. Da können wir quasi alles nochmal, was wir eingeschickt haben, uns reinziehen. Die äh, prüfen vorher nochmal alles auf Fehler. Je nachdem ändern das noch, wenn irgendwo noch ein Schnitzer drin sein sollte, was irgendwelche Farbräume oder irgendwas angeht, weil wir irgendwas falsch angeklickt haben gegebenenfalls. Kann sein. Ähm, würden die dann auf jeden Fall noch ändern. Dann kriegen wir eine Freigabe-Link, können wir eins nochmal reinziehen und dann sagt er, da ist dann ein roter Button und ein grüner Button auf dem Bildschirm. so und Wie bei einer dann, Zündung von einer Atombombe, auch, dann, ja, so ist das halt eben so. Und dann drückst du, wenn du ready to go bist, dann drückst du den grünen Button, Digga. Und dann geht die Maschinerie los und dann habe ich ihn gefragt, wie sieht es denn aus? Wir wisst wir hatten ja die Pläne, dass wir es gerne auf der Spiel verkaufen würden. Ähm, und Anbieten würden. Auch das nur für Gesetzesfall müsste auch, dass wir da so viele Leute vorbestellen, dass wir auch welche ja. über haben. Und dass dann spätestens hinsichtlich des Termins im Oktober bei das Spiel alle Vorbesteller natürlich ihre Sachen haben sollen, sollen sie dann spätestens im September haben. Das war der ursprüngliche Plan. Weil es mit den Druckereien und den Druckslots gerade vor der Messe ja irgendwie auch mal ein bisschen tricky ist, da irgendwas zu bekommen und wir ja nicht Amigo sind, die 50.000 Wizards drucken wollen, sondern die kleinen Guffel-Männer sind, die mit ihrem ersten Spiel an Start kommen, was wir komplett auf Community-Nacken quasi überhaupt rausbringen wollen. Ich glaube, das hat so noch nie gegeben. Irgendwo auch, glaube ich. Ich glaube, Hunter und Kron die machen ja auch ihre Neuauflagen von irgendwelchen Spielen in irgendeiner Edition, die es schon mal gegeben hat. Aber letztlich, das Spiel gibt es ja irgendwie schon. Aber ein Spiel rausbringen, was keine Neuauflage ist, sondern eine aus dem Arsch Eigen, also eigen aus dem Arschpressung hat <lacht> ein
0: zusammengeschustert, Die, ein zusammengeschustert. eine zusammengeschusterte
1: Haufen halt eben ein Spielspaß ähm, der nur aus einer Community quasi so geschaffen wurde das Spiel hat es glaube ich so noch nicht gegeben wird ein krasses Experiment werden naja und dann hat er gesagt okay sobald du den grünen Button gehauen hast halt eben dann sprechen wir uns in fünf bis sieben Wochen äh, wieder weil dann steht alles fertig quasi auf der Palette produziert und dann Versichern wir uns nur noch ein Telefonat nochmal, wo soll der Spediteur das quasi hinbringen? Weil äh, du fakt dass dann auch speditionieren wird, das habe ich mit denen auch vereinbart, da brauchen wir auch nicht selber drum zu kümmern, das wickeln die immer so ab. Und dann ähm, kann das dann direkt zum Versender gehen und kann dann im zweifelstage zwei Tage später dann direkt rausgeschrubbt werden. Das heißt, wenn es natürlich jetzt, sagen wir, wir rechnen jetzt mal ein bisschen pessimistisch, statt fünf bis sieben Wochen rechnen wir mal zehn Wochen Produktionszeit, plus jetzt noch einen Monat auf anderthalb dazu. Ähm, was äh, jetzt vom Februar den Vorbestellerzeitraum angeht, da können wir ja, keine Ahnung, im Juni, Juli oder so statt im September schon mit dem Teil rechnen. Und das wäre ja ultra geisteskrank.
0: An der Stelle möchte ich auf jeden Fall nochmal bei dir anbringen, Stefan, du hast noch eine Aufgabe. Wir brauchen unbedingt einen Emote in Twitch, der folgende drei Worte beinhaltet. Ja. Toy, Toi,
1: toi, toi. Das ist, also so beenden in in jeden, jede, jede Konversation, wenn wir mit Verbot haben, irgendwas über das Spiel, danach einfach nur, toi, toi, toi. Jetzt der, Illustrator, bis zum Wochenende hat er das Cover fertig. Toi, toi, toi. <lacht> <lacht> der, der, der Typ darf nicht abnippeln, bis, das all, bis er das alles gezeichnet hat, Leute. Ansonsten sind wir im Arsch. Ja, <lacht> ja ähm, zur Auflagengröße nochmal kann ich überhaupt gar nichts sagen. Wir müssen mindestens 1.000 abnehmen und 1.000 sind eigentlich schon zu wenig für so eine große für eine Messe, ist auf jeden für, so eine Fall für so eine Druckerei und für eine Messe ist es sowieso quasi zu wenig. Dann wär's dann so, dann hätten wir halt einfach ein paar über. Und die Vorbesteller würden ihre Sachen kriegen und da machst du keine großen Sprünge mit. Ähm, aber es wäre natürlich cool, wenn so viele Leute vorbestellen, dass wir vielleicht 2.000 oder 3.000 machen könnten. Weil dann könnten wir auch auf der Messe ein geiles Happening machen und hätten da noch Games über und könnten auch andere Leute begeistern. Das ist ja auch der Plan. Äh, wir könnten es in der Theorie ja auch die ganzen englischen Karten rausschmeißen, die englische Anleitung rausschmeißen und ein bisschen was an Geld sparen in der Produktion. Aber es soll ja schon darauf angelehnt sein, so dass dass jeder quasi dann auch zocken kann, der der englischen Sprache mächtig ist, der kein Deutsch irgendwie kann, weil es wäre super schade, wenn das andere es Leute... Es halt auch eben genug nicht Studenten
0: gehen. oder sowas, die dann äh, irgendwie Kommilitonen haben, die halt alle nur Englisch sprechen oder sowas und die können das dann auch... Wie, du weißt doch gar nicht,
2: wie das Wort geschrieben wird, Kommilitonen halt, ja.
1: Thailändische Katalogfrau, alles drum und dran, die kann das auch dann mitzocken. Also wirklich, ich könnte jeden, jeden könnt ihr dann mitzocken lassen so und entweder plain Deutsch oder Englisch mitzocken. und ja, wird äh, eine geile, geile Sache. Ich bin... toll, toll, toll. To also, ich, toi, 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 ich glaube, das wird eine geile Sache.
0: Leute, ich würde sagen, ein Gericht, das mit Salsa zubereitet wird. Witz of Rap? Perfekt.
2: Aber dann musst du nächste Folge von deiner Kusulu Wars Erfahrung berichten.
0: Die Kusulu Wars Erfahrung war nicht zusätzlich, also die habe ich einfach nur... Nacherfasst.
2: Nach Ach okay. so. Okay, gut. Dann Alles ist gut.
1: Vielleicht nochmal der kleine Aufruf, Leute, wenn ihr Native-Speaker in irgendeiner anderen Sprache gegebenenfalls seid und hättet Lust, einfach äh, unsere Anleitung auf irgendeine andere Sprache
0: zu übersetzen. Könnt ihr ähm, gerne dann bei, bei, bei Board dem Geek oder sowas hochladen, wäre geil. Könnt
1: ihr äh, euch gerne quasi dann bei uns melden, wäre natürlich nice. Dann kann man, halt, wie gesagt, eine PDF hochladen, wo die Anleitung Wie willst du das macht.
2: denn überprüfen, ob der nicht komplett einen Schluss gemacht hat?
1: Alles so chinesischen ist Ja, und auch
2: wieder die ganze Zeit reingeschrieben, das ist ein Wichser, das ist ein Wichser, das ist ein Wichser. Und dann auf irgendwie wird keine Ahnung, Alter, und du weißt gar nichts. Ja, dann ist es
1: so halt, was willst du machen? Ist, ist doch nicht das von Hust, uns Alter. official hochgeladen.
2: Du meinst, das Loch ist Loch, da
0: das du. Loch ist gut. Loch, so. da, da müssen wir noch mal drüber reden. Oh okay. Mann,
1: jetzt wird es wieder ekelhaft, Leute. Wir müssen aussteigen, bevor wir wieder ist zu neuen so. Höhen auflaufen, Alter. das war ein Folge 150. Ähm Ach, krank!
2: Das sagst du jetzt?
1: Das ja, wieso wolltest du dich aussehen, wolltest du jetzt? Oh Mann, hattest du was vorbereitet also Ich bin für heute ein bisschen jetzt.
2: traurig, dass Daniel bei Folge 150 nicht dabei ist, Alter. Für ja, aber dafür Beginn ist und 150 Jahre alt.
1: Eigentlich ist sie auch Folge 151, weil wir ja mit Folge, Folge 0, 0 angefangen haben. Also von daher das haben wir letzte ja nicht. Mal, Folge 0. Mal war dabei. Die Folge oh, 0 Mann. ist der Anfang von was ganz Schlimmes. Aber wir schalten auf jeden Fall jetzt ab. Leute, vielen Dank fürs Einschalten, danke für eure Zeit, danke für euren fetten Support, danke für alle Leute, die live dabei sind. Auch hier nochmal die Einladung, Leute, schaut auf MPLPN gerne mal live vorbei und nehmt ja an dem ganzen coolen Scheiß irgendwie teil. Ähm, guckt euch auch mal in die anderen Formate rein oder folgt dem BoardGameBlinger YouTube-Kanal. Und ansonsten lasst es euch gut gehen. Und
0: und ballert die amazon rezension voll.
2: Ballert auf allen Plattformen 5 Sterne rein, <lacht> sonst krass ich aus.
0: In diesem Sinne, haut rein, Leute. Schöne
1: an Wesels, over and
0: out. Kurz auf die Tio
2: Nuss.
1: Peace.